0: Ok, la week 1 est officiellement in the books, on est déjà rendu à la week 2 et je m'en vais vous jurer à rien qu'une affaire, oh que vous êtes pas prêts pour les nouveaux segments qu'on vous amène aujourd'hui, la semaine numéro 2, ça part, let's go
1: Yes sir Comment!
0: on Pat. Semaine numéro 2, let's go La semaine numéro 1, je l'ai dit tantôt, in the books, ouais. s'en est passé des affaires. Wow, wow. Mais là, c'est Football commencé back. et que c'est back. tu qu'on est content, tu <rire> qu'on est bien. Let's go On est gâté cette semaine, un gros Thursday night encore, on a deux Monday night plutôt qu'un, on est vraiment une cédule encore là, bijou. Mais avant de commencer toute chose Pat, chaleur oh, ben oui. out à ton live.
2: Avec euh, ouais. la gang de Trop Fort pour la Ligue. Très plaisant. C'était incroyable, bravo. Euh, les prochaines fois, je vais être là avec toi. Euh, c'est sûr que là, des fois, on peut pas être là, ça arrive de faire. Mais moi, week one, euh, ça me t'a touché, mais je peux pas être là. Mais j'ai tellement hâte au prochain là, pour oui. être avec parce que sérieux, ça a pogné vos affaires. Vous avez eu du monde, puis euh, ouais. euh, la communauté a suivi. Là, fait, c'est, vraiment, c'est vraiment nice, puis tu as apporté des astuces de bons points. Là. On, on s'en parle hors que...
0: Chapeau, mon père. Thank you, mon chum. Thank you, c'était très plaisant. On vous invite à vous joindre à nous pour les prochains. On va toujours faire les lives avec eux maintenant. On va les mettre directement sur notre page. Tout ce qu'on a fait, c'est de partager le lien sur la leur. Maintenant, ce qu'on va y aller, c'est la mettre sur notre page. Vous allez avoir la notification dès que ça part qu'on est live. Vous embarquez là-dessus, puis vous débarquez pas. C'est du beau petit football talk le dimanche matin. Fini de déjeuner, magana un peu, prends ton petit café. Ah ouais, par là.
2: Vous vous avez la chance d'avoir. 5, 6, 7 des plus grosses têtes de fantasy football au Québec qui checkent ça tout le temps, tout le temps, tout le temps puis qui en mangent en même temps devant votre écran les dimanches pour vous aider à prendre vos décisions. Ben, pourquoi pas, soyez pas gênés, venez nous voir. Puis, je dis pas qu'on est les meilleurs, mais je dis qu'on est les gens qui regardent ça tellement juste pour vous faciliter la vie. Fait, venez donc vous asseoir. Euh, pluguez vous posez vos questions, c'est fait pour ça, c'est fait pour vous aider. fait que chapeau Pat, je trouve que tu as fait une crise de bad job. Aussi chapeau à tout le monde de, de trop fort pour la ligue.
0: Est-ce que tes vendeurs. Puis là tu dit justement vos questions, j'en ai une question, G, très okay. importante cette question là. Dieu, je veux savoir comment ça va mon chat. Ça va très bien mon Pat. Euh, je suis
2: extrêmement content comme on l'a dit dans l'ancien podcast j'ai six Ligues, puis je pense que ça va m'arriver une fois dans l'année, mais ça m'est arrivé week one. J'ai gagné mes six ligues la Ouf, semaine passée. Pardon! <rire> ouais, c'est, 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 c'est vraiment hot. C'est pas juste avoir la meilleure équipe, t'sais. Il, y a, il y a des ligues que j'ai gagnées où est-ce que ça a été le plus petit match-up de la fin de semaine, mais regarde, une win c'est win. Win is a win. Puis on a gagné aussi Shadowland 2 pour euh, oui. notre, euh, dans, dans la Ligue du podcast. Euh, là, on va pogner euh, un gros gros contender, le numéro un de la Ligue après une semaine. Là, donc... Oui. Euh,
0: Bien hâte de voir, mais on a une grosse équipe. Absolument, absolument. Donc, une bonne première win, ça prend ça. On a parlé aussi dans les épisodes avant le début de l'année. Ce qu'on cible, nous autres, c'est tout le temps avoir une fiche à haut de 500 lorsqu'on arrive au début des bails après quatre semaines. Donc, tu es dans la bonne, bonne direction ouais. avec ça. Moi, pareil, ça va très, très bien. Ouais. On espère que c'est pareil pour vous. Ouais. On le dit tantôt, beaucoup de nouveaux segments dans l'épisode <rire> d'aujourd'hui. Et je vous jure qu'on va... <rire> <rire> vous êtes pas prêts pour ce qui s'en vient là, ça va être assez puissant merci. Avant, ben écoute, on commence ça en fait, j'ai, j'ai, on tire pas le plaisir, ouais. nouveau partenariat, même type en fait de partenariat que ce qu'on avait avant, mais maintenant, on va varier ça un petit peu, puis il y a des grosses affaires qui découlent, je vous dis déjà ça, on part à l'épisode avec de quoi de gros, je m'explique. On avait auparavant Hobby Empire, qui était la oui. communauté numéro 1 pour les cartes sportives au Québec. C'était notre partenaire pour le segment des nouvelles. Eh bien, ils ont une maison sort maintenant. Ils ont parti leur tout nouveau euh, joyau qui s'appelle Jersey Empire. C'est maintenant avec eux qu'on va être affilié pour présenter le même bon segment des nouvelles. Alors, on y va comme ça. Jersey Empire, la référence numéro 1 au Québec pour tous vos besoins en matière de chandail et d'articles de sport autographiés. Rejoignez la communauté sur Facebook au Jersey wow. Empire. Je trouve ça écœurant. Je trouve vraiment qu'on vous rejoint pas mal C'est plus ça. avec des jerseys. C'est de la memorabilia, des cas tout officiel. Ils sont plugés directement chez Fanatics, qui est le distributeur officiel aux States pour les articles de sport, les jerseys, tout ça. Franchement, le wow. C'est... Vraiment, tu sais, là, on va se plugger
2: vraiment avec vous directement, comme tu l'as dit, Pat, pour les jerseys, tout ça. Puis en plus de ça, toutes les jerseys qui vendent, tout ça, ils peuvent même vous les encadrer puis vous les mettre d'une façon parfaite pour les recevoir. Tu sais, mais bon, un petit gilet d'accrocher sur un, un support puis mettre ça sur un clou dans ton sous-sol. Mais Jersey Empire vous organise tout ça pour vous mettre ça le plus chic possible, oh, God, encadrer God. le gros crise de Swag. Euh, honnêtement, euh, les gars sont sur la coche. On essaie d'être autant sur la coche qu'eux autres, c'est difficile. Mais c'est de même. <rire> <rire> wow. C'est ça qu'on fait. Puis, les puis je veux qu'on. Ces, ces partenariats-là, ils vont continuer, ils vont évoluer. puis là, c'est ce qu'on fait, on évolue. Puis il y uh, a Jersey Empire. <rire> puis je veux juste finir là-dessus avant de donner nos nouvelles. Ouais. La semaine prochaine, roulement de tambour. Ouais. On, vous re... on va vous arriver avec un méga concours justement en lien avec Jersey Empire. C'est pas prêt. Okay. le concours à ne pas manquer avec la gang du Fantasy Podcast, ça va être débile mental, donc soyez prêts, on vous arrive avec ça dans le podcast de la semaine prochaine, on va faire des posts aussi, tout ça, donc euh, méga, méga euh, concours. concours pour vous, fait que let's go, ça part euh, dès week 2, ça
0: va, déjà être, ça va déjà être là. Let's go, ça part les nouvelles aussi avec Dak Prescott, je te laisse aller, Jay. qu'est-ce ouais. qui s'est passé avec Dak Prescott? Ben, qu'est-ce
2: que... c'est. <rire> C'est bon ça. C'est que Dak Persert, il est arrivé pour faire une pause, puis il a tapé dans la main du joueur des box, puis il (rire) s'est fait mal au pouce. Bon il va manquer 6 à 8 semaines. c'est quoi c'est le doigt. <rire> non, non, non. <rire> c'est parce que j'écoutais un podcast qui disait genre « Fuck, man, Brian Robinson s'est shooté dans une jambe, puis là, man, lui, il peut revenir week 5 peut-être, <rire> deux balles dans la jambe, puis pensant là, là Dak Prescott, il se fait juste taper dans Ouch. la main avec quelqu'un d'autre, puis là, il se décolle le pouce, puis il <rire> est plus longtemps que le gars qui s'est fait shooter deux balles dans la jambe. Là. <rire> mais genre, je trouvais ça tellement drôle de le dire de même, mais bref, 6 à 8 semaines, c'est c'est le take d'hier. Là, ça a l'air, ça serait peut-être un peu moins pire, mais attendez-vous pas d'avoir Dak
0: dans votre alignement pour un minimum, je veux dire, de cinq semaines. T'sais, d'après moi, là, c'est le minimum. Là. On va en parler pendant le match-up, ça fait mal. Déjà là, c'était pas super bien parti, même avec Dak dans ce match-up-là. Seule équipe qui a pas eu de John encore cette année. Ouais, euh, c'est vrai, vraiment, là, c'est pas, pas de près de nous qui s'en là ben, Voyons voir ce que Cooper Rush va savoir faire. On y revient tantôt avec le match-up. Elijah Mitchell, lui, qui tombe sur le IR, ça fait mal, il est blessé au genou. Euh, on s'attend à quelque chose comme deux mois pour Eli Mitchell. Aïe, aïe. Classique running back des 49ers début de, la, de l'année. Incroyable. C'est quoi
2: qui arrive là-bas Il y a, un... il y a quelque chose qui le colle au cul, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est vraiment plate. Elijah Mitchell, que j'ai pas pris dans aucune de mes équipes, je suis bien content. T'sais, on n'était pas sûr, hein? C'est un peu dans la, ouais. dans la zone grise des running back où qu'on dit ah, on a ça ou pas. Je suis bien content que je pas été. Maintenant, euh, la seule chose que je pourrais dire, c'est que je pense que ça va être Jeff
0: Wilson qui va bénéficier. Ben c'est de ça, là, ça, ça nous fait, fait tout le temps vieille. jouer à essayer de deviner ce qu'il y a dans la tête à à Puis Dieu sait que c'est impossible. Personne n'est capable de faire ça. On se fait à ce qu'on a vu. C'est Jeff Wilson qui est rentré ouais. direct après. Je pense que oui, effectivement, j'irai avec Jeff Wilson. C'est le top waiver claim de la semaine. Je pense que tu peux en avoir pour un c'est deux mois de solide running back. Maintenant, est-ce que tu le l'a vu l'année passée prendre la place de L.J.
2: Mitchell lorsqu'il s'est blessé un petit peu? Jeff Wilson est arrivé et il avait pas l'air très très bon, honnêtement. Genre de voir maintenant dans un rôle de Belka ou comment ils vont l'utiliser. Euh, c'est L.J. Mitchell, sinon c'est... Euh, Moore, euh, l'autre d'après. Il y a Ty hein. Davis Price, qui ouais, ouais, Il y a Ty Price rookie. qui était... Qui était euh, Mason Moore. Ou Mason, Mason Moore. Ouais, ouais, c'est ça, moi, j'ai claimé ça dans une de mes ligues aussi. Ça a l'air que ça serait lui sur le deuxième rôle. Mais en tout cas, allez-y avec Jeff Wilson. Là, c'est, 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 tant qu'à moi, l'option la plus importante. Jordan enviable. Mason. Jordan Mason, merci. Ouais, ouais. Tu sais, on envoie tellement des noms là, quand on arrive en... Pouf Jor... À
0: voir, moi j'ai Jeff Wilson. Comme étant... ben, j'ai Jeff
2: Wilson, Jordan Mason, puis la recrue. Ty Davis Price. Oui,
0: en troisième. Entre... Ok, on y va comme ça. Keenan Allen aussi il a évité la blessure long terme. Donc, c'est euh, déjà ça de gagner. Déjà officiel. Il ouais, est out pour cette semaine. Le c'était match... à, à s'y attendre, le short week. Ouais. Euh, donc, euh, bon. Le, le match du jeudi, c'était,
2: comme tu dis, à, à s'y attendre. Je ne m'attendrai pas de le voir week 3. Si week 4 est revenu en
0: pleine santé ça va déjà être un, un, une belle situation là, c'est son armstring. donc euh... on s'en parle tantôt pour ouais. ce qui est de, euh, de ce qui reste là-bas là, Josh Palmer Gerald ouais. Devret tout ce qui va arriver avec eux autres et pour finir plus de peur que le mal pour Najee Harris là, on a vraiment retenu Ouf. notre souffle quand c'est arrivé on parlait du high ankle ou qu'on n'avait pas du high ankle sprain finalement il est correct il va probablement jouer. Lui dit que oui, à voir si c'est le cas. Mais d'une manière ou d'une autre, au plus tard, c'est la semaine prochaine. Moi, je pense qu'il va jouer.
2: Non, c'est ça. Puis en plus, il avait comme commencé l'année un peu banged up. Fait que, rien pour nous aider. En plus d'avoir la pire de ligne offensive de toute la ligue de football, là, c'est <rire> dégueulasse. Ah, c'est atroce. <rire> c'est atroce. Donc, regarde, c'est pas des bonnes nouvelles pour le owner de Najee Harris que je
0: ne suis pas. <rire> que tu n'es pas nulle part. Non, non. Mais oui, tes six ligues, c'est quand même… Ça n'a pas donné. OK. Vous le le nouveau segment numéro 2 de l'épisode. Et quand on vous disait que vous n'étiez pas prêts, on y va avec les top performers de la ligue. Rien de moins. Ça part. OK.
1: Maintenant, pour ouais. ce qui est des quarterbacks dans la dernière semaine. Le top 5. Patrick Mahomes. Wouh! 35 points. Josh Allen. 34 points. Et tro- Carson Wentz, 3 Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? 29 points. Jalen Hurts, 4ème. 24 points. Justin Herbert, 5ème. 23 points! Patrick, maintenant, pour ce qui est des running backs! J'y vais, pour le premier rang, on s'attendait pas à ça, c'est Sequan Barclay! 27 points! Ouais, le deuxième, DeAndre Swift! 23 points! Oh putain, le troisième, en fait, deuxième à égalité avec DeAndre Swift! <rire> Jonathan là. 23 points Oh mais qu'est-ce qui est là Au quatrième rang, c'est Cordarrelle Patterson <rire> 19 points Oh là là, c'est beaucoup de points Et le cinquième, lui non plus on n'attendait pas là, c'est Clyde Edward Diller. 19 points aussi Oh bordel, tu continues, Jeremy, avec les receveurs de passe. Les receveurs de passe. Les cinq meilleurs receveurs de passe de la semaine 1 Le premier, Justin Jefferson 30 points Devanté, Adams 20 points Jam- Marches! 19 points! Coupe coup! Merde c'est tout des machines! 19 points! Test the foundings! 18 points Est-ce que Patrick t'es prêt à nous nommer le top 5 des fameux Titans Je suis prêt pas en tabernal Vas-y Travis Kelsey 18 points Mais qu'est-ce que c'est que ça Oh, okay, oh, wow! Tu n'as pas testé starté nulle part 18 points Il a tout touché en deux targets Le troisième Mais qu'est-ce qui se passe T'es un Oui, il était un QB Mais maintenant, c'est un c'est 14 points point. Le troisième Le quatrième je râle, je râle, je râle, je râle, je râle, le dernier Mais non le moindre Mon boy, Will <rire> Oh wow! Oh,
2: oh, familiarisez-vous avec ce segment-là parce qu'à chaque semaine, on va revenir avec les meilleures performances de la semaine, le top 5 de chaque position d'une façon un peu comme on sait le faire. Euh, humoristique au maximum donc euh, avec euh,
0: de l'entrain <rire> et de nouvelles voix et puis là on vous ramène sur terre parce que non seulement on vous donne le segment des top performers de la ligue il est maintenant temps de rire des pires performances de la semaine parce que si on aime ça célébrer nos studs astu qu'on aime ça rire de nos dods ceux qui vous ont certainement fait dire
1: Wow. Eh oui, <rire> oh, la pire performance de la semaine, donc ceux qui ont fait zéro point dans votre fin de semaine, ou pire, oui, pire, <rire> pire que rien, en premier pas, <rire> okay. en premier, K-Makers avec un gros zéro, zéro. <rire> en deuxième pas, Devonté Smith, lui aussi avec un zéro, <rire> le troisième, <rire> Cole. Kmet avec lui aussi. Il était cold. Zéro. Zéro. Et oh non, oh non. Pire, la pire que zéro. Euh, Graciosité de James Cook. Moins 1.8 <rire> Moins 1.8, j'espère que vous n'avez pas ce James Cook la semaine passée. Donc, les pires performances de la semaine passée, Camakers Devon K. Smith, Cole Kmet à 0 points et James Cook à moins 1.8 points. C'est atroce et C'est ça mérite d'être mentionné dans le segment The Worst Performer, the performer of, the of the Week. week. <rire> wow Oh là là, on est un podcast de segment maintenant et nous voilà rendus au troisième
2: segment. On vous déroule ça. Ça C'est le segment le plus attendu de l'année, tout le monde nous en parle, c'est le segment « Éteindre les feux » qui consiste
1: à vous donner l'ultime. Cell Eye de la semaine, le gars qu'il faut a-
2: absolument, absolument échanger. Absolument! Cette semaine, parce que sa valeur est au pic. C'est <rire> présenté par Prévention Incendie Nordique. Fier appartement du Fantasy Podcast. Chez Prévention <rire> Incendie Nordique, notre seule préoccupation, c'est votre satisfaction! Ouf. Ouf! Que je suis hype! Ok, Pat, on va reprendre nos voix, là. Ouf. Ça fait 15 <rire> minutes qu'il y a est podcast et puis on est comme <rire> <y> ailleurs. Je suis décollé, c'est qui, d'après oh, toi? C'est to <rire> ok! Je veux savoir, Pat, d'après toi. Oui, ok. Je
0: reprends ma voix dans uh, la liste. Gorgé. Pointe... Ouais, je... gorgé, oui, ça me dit. Gorgé. Mon boy Clyde Edward Zeller, qui est mon prétendant à moi pour le segment Éteindre les feux. Bon. Petite mention d'honneur à notre partenaire, moi je veux dire que comme chez Prévention Incendie Nordique, l'important c'est d'être en contrôle. Il faut être en contrôle sur la valeur de notre gars. Ce que je vous dis là, c'est pas que Clyde ne vaut plus rien. Moi je dis que présentement tu peux vendre Clyde à un prix de low end running by 1 comme étant un stud, il y a vraiment ce passe la semaine passée. Je pense pas sincèrement que ça va se poursuivre de même toute l'année. Pour moi, j'ai Clyde comme étant un low end running back 2 Tellement. toute l'année. Si on peut cash in puis augmenter tout de suite après week one, il y en a qui paniquent. Il y a beaucoup. On a dit tantôt dans les top performers de la week, c'est pas vraiment des studs. C'est pas McCaffrey, Henry, euh, comme on les a draftés, qui, ont, qui se sont retrouvés là. Ça, c'est dans le top 10, c'est pareil. Il y a du monde qui panique en ce moment. Allez mettre des lignes à l'eau avec Clyde qui va bien. L'offense semble bien aller. Écoute, je vais vous donner les stats tantôt quand on va parler du match-up encore là je pense que c'est le temps de voir pour Clyde est-ce qu'on va le voir. Puis là, en plus, il y a un match-up contre les Chargers qui s'en
2: vient. Vous allez me dire,
0: ben là, il va encore faire
2: des points. Oui, mais étant donné qu'il y a eu une bonne semaine la semaine passée avec peu de touches, avec le bon match-up qui s'en vient, ça fait en sorte que sa valeur est au maximum. Je ne serais pas... Moi, ce que j'aimerais pour euh, contre Clyde, c'est d'aller chercher un joueur beaucoup plus « safe ». Tu sais, quitte à mettre Clyde... Quitte à mettre Clyde avec un autre joueur pour aller chercher un joueur, un running back beaucoup plus safe une mauvaise semaine, dans, mettons la première semaine. Un Alvin Kamara, un Aaron Jones, un euh, Fournette ou Javante Williams même. Tu sais, des gars comme ça qui vont être beaucoup plus safe sur l'année au
0: complet que Clyde, mais qu'en ce moment, la valeur de Clyde est au maximum. Ouais. Donc, c'est un très bon choix, Pat. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord. Qui est-ce que toi, toi, comme étant le sell-high dans ton event? Moi, mon
2: ultimate sell-high de la semaine, on a eu plusieurs questions sur ça aujourd'hui et hier, c'est James Robinson. James Robinson qui a connu un bon match en fin de semaine, mais je pense que ça va ne faire que diminuer. Ouh. Pourquoi, Patrick? Pas comme un toboggan à Valcartier. <rire> non, pire que ça. Okay. Non, James Robinson est encore quelqu'un que je starterai la semaine prochaine, un peu comme on a parlé de Clyde. Mais là, sa valeur est au pic parce qu'il a fait beaucoup de points fantasy. Mais si on va un peu plus loin là-dedans, si on regarde un peu plus comme les snap counts, les routes et tout ça, mmh. Mmh. Travis Etienne oh. était plus involved dans la passing game et il était plus involved aussi pour ce qui est des snap counts. Donc et juste avec les yeux, il était. Tellement sharp. est c'est qui est explosif? T'sais, Travis Etienne, là, c'est pas compliqué. Là. Il a droppé une passe dans les mains pour faire un touchdown. Puis, il, a, il était wide open une, une fois où ce que Terry Lawrence il a lancé 10 pieds en haut de la tête. fait que c'était deux touchdowns pour Travis Etienne et non pour James Robinson parce que c'est un des deux qui s'est complété. en touchdown. Donc, on le voyait pas. Travis Etienne, c'était sa, son premier match dans la NFL. Il revenait en plus d'une grosse blessure. Regarde, a tout en ligne. Si on se souvient bien, là, je, je remonte à DeAndre Swift à son premier match dans la NFL, a manqué une pause wide open. Justement, tout le monde est comme, qui c'est ça? C'est qui d'un Swift, C'est devenu le joueur qu'on connaît actuellement. Travis Etienne a ce talent de pass catcher-là et il va, ne fait que évoluer aussi pour ce qui est de la running game. Donc, c'est pourquoi j'ai James Robinson comme l'ultimate cellarise c'est que je pense que d'ici 5-6 semaines, on va, ne on va parler que de Travis Etienne. Et James Robinson va être parti. Donc, si vous pouvez le faire, allez chercher quelqu'un de safe pour James Robinson, euh, les ADP, où est-ce qu'on l'a drafté, tout ça, c'est déjà de la merde, c'est déjà dans l'eau parce qu'il euh, y a une semaine de fête. Fait que, euh, allez juste voir les, les, les joueurs qui ont peut-être eu des moins, moins bonnes semaines, tout ça, mais James Robinson, il est mon, euh, mon style high
0: pour ce qui est de, de, du saignement, éteindre les feux. Good pick, good pick. je pense oui que Etienne va prendre la place, ça n'a pas le choix, il y a beaucoup de gens qui sont high sur Robinson, mais... Let's go Travis Etienne Ça part le week 2 Preview wow. Comme à chaque semaine On va vous passer les match On les fait en version plus éclair On va y aller pour les points principaux Surtout euh, On se rend compte que de passer chacun Il y a des must-start là, Qu'on sait déjà que c'est on commence commencer, mettons, Chargers contre les Chiefs. Ouais, Disons, les Chiefs, ça par 4. Juste pour en rajouter sur ce que tu as dit, c'est ça, on va y aller sur les, les points
2: d'interrogation, puis on est toujours là pour vous, pour vous accompagner dans le live, en message, on vous
0: répond tout le temps. Fait tu sais, on va y aller vraiment avec les incertitudes pour ce qui est dans podcast. That's it. T'sais, bon, voilà, Chargers, at Chiefs, les Chiefs, Savory par quatre à la maison, over under 54.5. Ça va être un shootout. Ouais. Euh, vous le savez, Herbert Eckler, Mike Williams, Ben Holmes Kelsey, si ça part. c'est fait, c'est réglé. Mm-hmm. Keenan Allen et Ruled Out, on a parlé tantôt, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec Gerald Everett et Josh Palmer. Hey, même Mike Williams, c'est
2: drôle, on a déjà eu un, un 3 points fantasy de lui, ça, ça redevient à l'année passée, là, on a tué Keenan Allen, c'est la parfaite place pour lui, même avec Keenan Allen, je ne m'en fais pas, c'est un bailo actuellement peut-être Mike Williams étant donné que Kylian Allen s'est blessé, ça l'aide pas. Là. Mais pour l'instant, euh, je, comme tu le dis, je starte ces trois-là sans équivoque. Maintenant, Gerald Everett ou Josh Palmer, qui devrait avoir la palme
0: d'or, d'après toi? La palme d'or, je vais... Palmer, c'est-tu, c'est-tu <rire> <un soulu rire> c'est ça? C'est ou... wow. <rire> OK, c'était... <rire> c'était currant, Mais moi, honnêtement, Gerald Everett, je pense que, sachant ce que les Titans sont, puis avec une bonne première semaine, je pense qu'un y a un rôle dans leur offense. Everett, je suis vraiment pas contre le streamer puis le starter cette semaine. Josh Palmer aussi peut être un streamer pour vous autres. Cette semaine, ouais. il va avoir des points. Les deux top corners des Chiefs sont out. C'est un shootout qui s'en vient là-bas. On va l'exploiter, je suis sûr et certain. Il y a déjà une connexion deep threat entre Herbert et Palmer. Puis je pense qu'il y en a au moins une bombe pour un tas de genre dans ce match-là qui va à Josh Palmer. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, Patrick. Maintenant, euh, du côté des, des Chiefs j'ai, bon ben on sait déjà ça, Clyde effectivement que j'ai comme un running back 2, j'en ai parlé tantôt justement dans les temps de les feux, euh, ok running back 6 la semaine passée fine, sa stat line, écoutez ça c'est 7 courses pour 42 verges et 3 targets pour 32 verges. Ce qui est arrivé c'est que 2 de ces 3 targets ont été des touchdowns, c'est pas ça à chaque semaine, je vous le jure ici, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est un sell au plus haut de sa valeur, c'est le temps en ce moment. Je le starte quand même, c'est un running back 2 dans un shootout. Il risque d'avoir une coupe de goal line carries dans ce match-là. Je m'attends au moins un touchdown de pour Clyde, donc je vous dis pas que c'est pas bon. Je vous dis qu'il vaut nettement plus cher en ce moment que sa valeur réelle elle LAI. Et, euh, Et je, veux je vais compléter à moi. Attends, <rire> <Non>, c'est toujours. <trop. rire> le silence. Mais je vais
2: compléter moi avec les receveurs là-bas. C'est ça que tu t'en... tu oui. avec les receveurs je... je pense que Juju est la meilleure option par la passe actuellement là-bas. Oui. On a un, un, un échantillon, c'est Week One, puis je pense qu'à date, c'est on, on se doit d'aller vers Juju. T'en laisser... un autre avec non. confiance Non. non malheureusement, j'ai mis MVS dans mon euh, Millionaire Maker la semaine passée. Donc, euh, je me suis trompé, puis je ne
0: le remettrai pas cette, cette semaine. Bon, la maintenant, Dolphins. Je suis pas millionnaire. <rire> <Non>. <rire> Dolphins à Baltimore contre les Ravens. Les Ravens savorient par 3,5. On veut under à seulement 43,5. Euh, les Dolphins pourraient aller chercher ça, cette victoire-là. Il pourrait très bien aller chercher ça. On s'attendait à des belles choses de la part de Chase Edmonds. Ça n'a peut-être pas donné exactement ce qu'on s'attendait. Je l'avais, moi, 8.5 points. Je m'attendais à peut-être un peu mieux que ça. Ce n'est pas, c'est pas rien. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu stressé? T'es-tu sénant? Regardons
2: un peu cette performance-là en profondeur. T'sais, on a parlé, on l'a dans beaucoup de nos ligues. On a reach pour Chase Edmonds. Je suis bien en masse content avec les performances qu'il nous a donné en week one. Écoute, c'est, il a couru 12 fois pour 25 verges. Alors, y 12 courses à chaque semaine. Je peux te jurer que ça finira pas tout le temps avec 25
0: verges. Faut dire que les Pats, historiquement, savaient probablement qu'il faut qu'on arrête la course. Puis, c'est, ils font bien. Ils font toujours très, très bien. C'est ce qu'on établit en defense. On l'a fait encore. Bon, s'il,
2: était, s'il avait fini 12 courses, 25 verges, avec un target, j'aurais été un petit peu plus inquiet. Mais là, il a fini avec 4 targets, donc 4 passes complétées pour 40 verges. C'est, ça me prouve un peu le... le Complete package que Chase Edmonds peut nous apporter cette année Puis c'est ça qu'on veut surtout en half PPR euh, Il a en plus out touch Mastered size à 6 pour les, les, les toutes les touches des running backs Donc euh, je m'en fais vraiment pas pour ça Puis ceux qui ont regardé le match On peut aussi voir que Chase Edmonds a fait à la fin du match des gros first downs Tu sais c'est pas la grosse performance fantasy mais il était là quand ça comptait il est l'homme de confiance là-bas, donc c'est pour moi encore un running back 2 dans un line Lineup Fantasy sans problème.
0: Je suis avec toi complètement. Du côté des Ravens, je pense que là, on va regarder le backfield encore une fois. On avait pris un gamble un peu avec Mike Davis. On oublie ça. Et vous dropait ça. On ne touche ouais. plus à Mike Davis. Qu'est-ce qu'on fait avec leur backfield?
2: Ben, justement, là, on a eu la nouvelle aujourd'hui, slash hier. On aura juste dans la nuit de mercredi Que J.K. Dobbins a pratiqué full time le mercredi. Donc JK va revenir. JK euh, pour moi honnêtement c'est un flex pour la première semaine. Euh, pourquoi? C'est un touchdown machine. Il y a un bon matchup, il va y avoir des points là-dedans, mais J.K. Robbins dans ses 7 dans ses six derniers matchs de 2020. C'est, de, c'est ses six derniers matchs tout court <rire> dans la NFL a fini avec 7 touchés, dont au moins un touchdown à chacun de ces matchs là. C'est une machine à touchdown. On veut l'involve aussi dans cette place-là. Il a pratiqué fully euh, le mercredi. Donc, ça nous, pro- ça nous promet jusqu'à dimanche. Je pense qu'on voulait être safe avec les Ravens. On regarde, tu pas tout à fait prêt. On oublie ça pour la semaine 1. On joue contre les Jets. Donc, euh, on n'a pas besoin de toi. <rire> puis là, on te veut à 100% la semaine d'après.
0: Puis, c'est ça qui va arriver. Donc, j'ai J.K. Dobbins comme un flex. Mais honnêtement, je ne serais pas surpris qu'il finisse meilleur que ça. Un, un solid upside. C'est ton flex, tu es très bien cette semaine. Je suis d'accord. Puis, euh, il va être seul. Je veux dire, Mike Davis ne va, va pas voler bon, du, du Drake. là-bas. Kenyon Drake c'est est là-bas. Deuxième peut-être en third down, je suis entièrement confiant. Le euh, game script aussi et devrait être pas si pire. T- ouais, donc le JK bon euh, side. Dans le match de marre de la semaine, les Jets sont à Cleveland contre <rire> les Browns. Les Browns favoris par 6.5 over under de piss à 40.5. Donc là, pas grand-chose d'existant. Il y a rien qui t'excite là-dedans Écoute, mettons je pars <rire> les Jets. Pour les Jets, je vais dire une chose, Elijah, Elijah Moore doit vraiment s'ennuyer de Zach Wilson.
2: Ah oui, t'es prêt à dire ça après une semaine.
0: Ben écoute, Corey Davis et Garrett Wilson ont eu plus de targets que lui. Moi, je pense que c'était l'alpha. Elijah Moore était le wide receiver one dans leur offense. Euh, ça reste quand même Elijah Moore qui va être le seul receveur que je suis prêt à start euh, dans une ligue, mettons, à deux wide receivers. Ouais, euh, je vais aller ça sur mon flex. Là, c'est, écoute, ça va être quelque Garrett chose Wilson
2: à surveiller. Exact. On l'a drafté en première ronde cette année. On veut quand même qu'il devienne quelque chose, ce, ce gars-là.
0: Je pense pas que les 59 passes tentées de Flaco vont être une chose de toutes les semaines. Très euh, bon point. C'est vraiment étrange ce qui s'est passé là-bas. On était vraiment loin derrière les Ravens. On a voulu revenir dans le match vraiment par la passe. Puis là, on sait-tu euh... si Zach Wilson va jouer? Il est out. C'est officiellement Flacco okay, qui ça. C'est, c'est fait. C'est fait, c'est officiel. Donc, on donne la deuxième semaine à Flacco encore. Le Absolument. De... Là, la run defense à part ça des Browns qui a fait une grosse job contre CMC puis les Panthers la semaine passée. Là, Michael Carter ou Brees Hall, eux autres vont être dans un split. Ce que CMC n'avait pas. Les deux sont vraiment touchdown-dépendants. Je cherche vraiment à pivoter, moi, si je peux. Là.
2: Ben, en tout cas, pour l'instant, Michael Carter a les grosses touches. Il a les touches qui comptent. Euh, c'est plate pour Bruce Hall, mais je vous le dis, Rookie Running Back, c'est un classique, ça va être un peu plus long que prévu, T'sais, c'est de même à chaque année, euh, j'avais Bruce Hall sur mon bench cette semaine, je suis content des de performances qu'il y a eu vers la fin du match, un peu en garbage time, mais il s'en va sur mon bench cette semaine, je vais le changer
0: pour un autre qui un peu plus, pour de quoi d'un peu plus exemple, Melvin Gordon, je vais le starter over Bruce Hall en fait fin vois puis je pense qu'il y a aussi une question de game script avec ça. On était tellement loin derrière euh, les Ravens. Puis dans le playbook qu'on avait réparé pour du moins la week 1, je pense que les passing down allaient à Carter. Les euh, early down devaient aller plus à Brice Hall. Ils devaient porter le ballon un peu plus en début. C'est ce qu'on a vu un peu. Puis là, ben évidemment, en tirant de l'arrière comme ça, on était tout le ouais, temps avec la passing offense sur le jeu. Faites-vous en pas pour Brice Hall. Pas de panique. Pas de panique. Patience. Vrai vrai. Pas de panique. Vous le saviez le mal, en draftant. Il faut être patient. Stick avec votre stratégie. Ne paniquez pas. Il euh, y en a du monde qui vont venir vous voir pour ramasser Breece Hall. Faites attention à ce qu'on vous offre. Oui, je suis d'accord. On passe ça du côté des Browns. J'ai Nick Chubb qui est un RB1 Mustard. Ça va. Kareem Hunt qui est un solide running back 2 pour moi, cette semaine. J'irais même jusqu'à dire que, ben oui, ouais, c'est oui. mon start of the week. Fait que ce cette running back, hein, ça. semaine, c'est un solide, solide. Euh, souvent, si on a Hunt, à, à moins que tu aies été vraiment zero RB, puis c'est lui ton RB1, tu es capable d'avoir ce gars-là comme Running Back 2 ou mieux encore sur ton flex cette semaine, c'est win. Eh,
2: écoute, ça tu sais, on parle souvent du... Là, le chunt, la fameuse ouais. combinaison Karim Hunt-Nick Chubb qu'on a inventé, là, le chunt, la euh, encore, cette, encore la semaine passée, c'est, c'est 23 routes pour attraper des passes pour Karim Hunt contre 11 pour Chubb, et c'est 22 courses pour Chubb contre 11 pour Hunt, c'est vraiment d'un bord on veut courir, d'un bord on veut passer, puis vous allez être les deux utilisés au maximum. Euh, C'est des assets incroyables pour ce qui est des fantasy, Karim Hunt c'est un
0: sleeper au draft,
2: vous l'avez eu tard, puis il va vous faire gagner des semaines, semaine après semaine.
0: Faut pas penser qu'une semaine ça va se mettre à y aller par la passe, je vous rappelle que c'est Jacoby Brissett qui est là-bas, je veux aucun, d'ailleurs pass catcher que ça soit Cooper ou Njoku, je touche à aucun des pass catchers des Browns, c'est dégueulasse là-bas, c'est les deux running backs notre offense. That's it, that's all. Notre oui. c'est, c'est par là que ça part.
2: That's it, that's it. Le mec de soit revenu, on en reparlera, mais ça va être déjà être trop tard. donc Si vous avez un Mary Cooper, vous pouvez le joindre exemple, avec un Clyde Edward qu'on
0: parlait plus tôt. Ça peut paraître comme du monde pour aller chercher un gros running back. Faites-le. Les Colts sont à Jacksonville contre les Jaguars. Les Colts à l'extérieur favoris par 4 points. Over-under à 46,5 euh, on était curieux, on savait que Joe Taylor serait Joe Taylor, ouais, c'est correct. C'est ça. On se demandait qu'est-ce qui arriverait avec Naïm Hines. On sait que Matt Ryan aime beaucoup ses pass catchers dans le backfield. Et bien là, Jay, parle nous en je pense qu'il a fait ses petites affaires.
2: Ben, c'est un autre match où Matt Ryan a encore lancé genre quasiment 60 passes aussi. Il oui. ne faut pas se l'enlever de la tête, ça n'arrivera pas à chaque semaine. Mm-hmm. Na'im Hines, 6-catch pour 50 verges C'est une PPR machine. Il va pas courir, par exemple. Il y a comme trois courses. C'est tout vers Joe Taylor. Euh, la seule place où ce que je peux vous dire de flexer dans les mêmes, c'est même pas en half PPR, c'est en full PPR. Ouais. Euh, c'est vraiment la seule, seule, seule seul place. Puis pour ce qui est des, des receveurs de passe là-bas, euh, la, la recrue Alec Pierce, et, euh, Alec Pierce et Paris Campbell aussi, le joueur de deuxième année, ou de troisième en tout cas. Moi, c'est des drops. C'est des drops. Pour ouais. l'instant, je ne vois rien d'autre. Je pense qu'on va utiliser Paris Campbell à 100%. Puis ils vont peut-être avoir des petits éclairs, des petits matchs particuliers. Paris Campbell ou Michael Pittman Paris Campbell,
0: tu veux dire qu'on va utiliser Pittman, euh, Michael Paris Campbell beaucoup plus oh qu'avec Pierce? non non
2: non 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 excuse Campbell et Pierce sont des drops. Oui. Puis c'est Pitman le seul à là-bas 100%. qu'on va utiliser, voilà. c'est ça que je voulais dire là. Donc euh, du côté des coachs, c'est vraiment Joe Taylor et Pitman puis tu me fais tu me fais penser <rire> Joe Taylor et Pitman puis euh, Name One c'est peut-être un flex en full PPR puis Matt Ryan qui est un
0: streamer en fait contre les Jazz. De l'autre côté, on était curieux aussi de voir quel genre d'offense les Jags vont nous sortir. On ne savait pas du tout. Euh, On a parlé tantôt justement avec Travis Etienne, euh, James Robinson. On est confiant avec Travis Etienne. Maintenant, je veux que tu me parles un peu des pass catchers, les receivers surtout, euh, des Jags. Qu'est-ce que tu vois arriver là-bas?
2: Regarde, Christian Kirk qui m'a surpris aussi. Un 6 en 12 target pour 117 verges. C'est vraiment quelque chose que j'ai été surpris. Mais regarde, on l'a payé pour ça. On va l'utiliser. Maintenant, les Jags vont être une équipe qui vont souvent perdre. Qui a la deuxième option présente là-bas ben, La deuxième option actuellement, c'est Zay Jones. Ah. On a parlé en début d'année, je vous l'ai dit. Late c'est draft, pas. peut-être Zay Jones. Allez voir ça. Regarde, première semaine, c'est, c'est sûr que c'est juste une semaine. Je ne veux pas qu'on s'embarque là-dedans mais c'est 9 targets. De moi, 9-10 targets wow. par semaine pour un Zay Jones, c'est un gars que, va, que tu vas pouvoir mettre dans tes flex
0: sans ça va le temps des balles C'est pas si farfelu, il va en avoir des targets. On va perdre du côté des Jags, encore une fois. Le, tout est nouveau là-bas, ouais. le coaching staff, beaucoup de nouveaux personnels en defense. On l'a vu beaucoup, ils ont été vraiment exposed. Euh, oui, il va avoir des points puis il va en avoir des passes. Euh, puis justement,
2: j'ai mis une question, là, Pat, tu l'as vu, tu as peut-être, 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 peut-être eu le temps d'y réfléchir, mais regarde, avec la situation des Cowboys sans Dak Prescott, est-ce que tu es porté, pour exemple, les 5-6 prochaines semaines sans DAC Est-ce qu'on y va euh, Si je te dis CD ou Christian Kurt, tu prends quel chemin
0: Je vais y aller avec CD Je vais garder CD là-bas. On est quand même l'option numéro 1. Je pense qu'on va parler tantôt. Tant une chose va être une bonne option pour Cooper Rush, mais je garde quand même CD là-bas. J'ai quand même plus confiance avec ça. C'est bon. On va en parler
2: tantôt. Ça, Pardon T'as-tu euh, honnêtement, présentement, si j'ai perdu mon Week one. J'ai pas trop confiance en Lamb, euh, j'ai d'autres receveurs
0: autres que Lamb dans mon équipe qui peuvent compenser, j'irai avec Cook. Je pense okay. qu'il y a un floor plus safe que Lamb. Tu pas tort. Ouais. Il y a plus de Target garbage, un espèce de Brandon Cooks réinventé là, de cette année. Je, je suis pas, ouais, c'est ça. Donc, pour l'instant, je ferais peut-être ça. Là,
2: c'est pas ma situation. Je vais peut-être rider un petit peu Lamb. Regarde, une autre semaine de merde pour Lamb avec Cooper Rush sa valeur descend encore. Fait que ça devient un moment critique là, dans son année pour faire un, un move. Là.
0: On passe au prochain match-up, mon grand les ouais. Buccaneers à NO contre les Saints. Les Box à Nouvelle-Angleterre favoris par 3. Seulement 3. Over-Under, 45.5. Ben écoute, on a une bonne défense. Les Saints sont un peu... Sont, c'est wildcard un petit peu. C'est dur de voir ce qu'ils vont donner. J'aille ouais. euh, pas leur offense. puis Encore une solide défense cette année. Ouais. Euh, écoute, au point tel que j'ai Tom Brady oui, mais comme un low end starter. Ses starts contre NO sont très up and down. J'ai regardé un peu, il y en a 4 depuis qu'il est avec les box Ses deux starts de Marde à genre 2 et 4 points, c'était quand il était à tempo Fait que théoriquement, il fait quand même assez bien au, euh, à Nouvelle-Angleterre. Euh, voyons voir, je m'attends à une game qui va être très slow, ça va être beaucoup de contrôle. On va garder ça euh, très posé comme offense, je pense d'un bord comme de l'autre. Alors je ne m'attends pas à une grosse power. Euh, performance de la mouerté mais je suis à l'aise si j'ai Tom Brady comme étant lui que j'ai drafté pour être mon starter, je le mets dans mon lineup. up un bon floor comme toujours avec lui ça va bien aller je suis
2: beaucoup moins high sur Tom Brady cette semaine car il, il, on, on sait c'est quoi qu'il peut nous procurer Tom Brady, c'est des passes de toucher ben là, je pense qu'ils vont mener le match, je pense qu'ils vont courir. S'il fait deux passes de toucher, ça va être beau. Ce n'est pas un match-up qui m'intéresse tant que ça. Mais tu l'as dit, L.O.M. Q.B. 1 ça ressemble à ça. Tu n'es pas tr- très high, mais si tu l'as drafté pour ça, go ahead. Mais c'est un tu quoi, floor please. J'ai des gars comme Aaron Rodgers, qu'on va parler tantôt, Kurt Cousins, Derek Carr, Joe Burrow,
0: avant Tom Brady, cette semaine. I'm with you. Uh, Mike Evans, Leonard Fournette, must start, pas le choix, je sais l'historique, Evans contre la témoin, ça n'a jamais donné des miracles, je start quand même Mike Evans, vous n'avez pas ben le oui, choix et ben oui. ça va bien aller, il n'y a pas de trouble avec On ça. On en parlait justement, donc, le fameux jeu en dedans le 5 où il fait une passe à Evans sur ouais.
2: l'épaule extérieure du défenseur qui est sur lui, qu'est-ce que tu veux faire contre ça
0: être est tout le temps dans le bucket. Là. Comme tu disais, le 9 fois sur 10, tu mets un bucket à la place de l'épaule à Mike Evans, puis Brady la drop dans le bucket. Avec... Tu peux y... Ça se défend pas. Là.
2: Avec la shape qu'il a, c'est un jeu, c'est quasiment un glitch je crois que c'est ça, mais parle-moi un peu des receveurs, des autres receveurs là-bas, Pat. Chris Godwin, euh, Olio Jones. Euh, on en met où avec ça tu sais, Chris Godwin il s'est blessé, Julio Jones a une bonne performance, qu'est-ce qu'on fait avec ça
0: Godwin-Armstrong, on oublie ça euh, pour cette semaine. Julio a montré des bonnes choses Week 1, mais à moins d'une ligue à comme trois receveurs ou une ligue à deux flex, euh, je ne forcerai pas mon, son start à lui dans le match-up. J'j'... Écoute, comme on vous dit, ça va être slow play, ça va être un game un petit peu avec ce, ce pace-là. Oui peut-être, on va essayer d'aller chercher Julio dans la end zone parce qu'on va avoir beaucoup de la témoire en shadow pour lui rendu là. Fine, je peux comprendre ça. Je ne veux pas pousser ma avec Julio. C'est pas le Julio des beaux jours. Il a un rôle beaucoup plus limité dans une offense qui est malheureusement touchdown dependent à mes yeux. Euh, est-ce qu'il va aller chercher contre les Saints? Peut-être. C'est un bon flex, comme je vous dis, plus deep. Dans une ligue à deux receveurs. Si vous en avez trois, ben, c'est votre troisième, ça peut faire, mais pas plus que ça. On n'est pas receveur 2 encore. Ben, pas du tout.
2: Je ne suis pas sur la même longueur d'onde avec toi. Je suis un peu plus high que toi sur Oulio. Je le comme un receveur 2. Je pense que dans cette attaque-là, on en parle tellement bien dans le club de, des, des box actuellement. On dit que c'est le plus rapide des receveurs présentement là-bas. On, donne, on le louange. J'ai fait un crise de catch aussi la semaine passée. Ouais. C'est le genre de choses qui m'attire, tu mettons, le hype est là, c'est Tom Brady qui lance, puis olio oui, c'est pas le olio des beaux jours comme tu l'as dit, mais ça reste que c'est olio Jones, <rire> donc euh, je suis high, je suis dedans, je suis un peu dans le, dans le train, mais tu tu l'as comme un, un flex receveur 3, je l'ai comme un
0: receveur 2, je pense, pour cette semaine. Oh. Parfait, on va maintenant du bord des Saints, Camara, pour moi, est plus proche de running back 2 que d'un running back 1. Euh, cette semaine et même principe un peu pour Michael Thomas qui est un low end de le receveur 2 euh, quand même très content de ce que j'ai vu de Michael Thomas c'est beaucoup en lien avec le match up que je dis ça je pense que oui il est back pas à peu près euh... ben, c'est pas compliqué si tu as drafté Michael Thomas
2: tort dans un draft c'est que c'est blessé notre... c'est pas quelque chose qui t'affectait plus que ça Puis c'est, c'est parce que tu le voulais le starter Là, tu ne l'as sûrement pas starté week one à moins d'avoir aucun receveur de poste potable dans ton équipe. Michael Thomas était ton quatrième ou ton cinquième receveur probablement. Donc là, cette semaine, ça a failli être mon sell-high de la semaine, Pat. Ça, j'ai, oh, j'ai okay. proche de, ça a failli être parce que présentement, il est là. Mais si tu l'as drafté, c'est parce que tu y crois. Parce que sinon, tu aurais juste passé à côté de Michael Thomas. Euh, c'est sûr et certain. Fait que là, il se passe ça il a fini dans le top 10 la semaine passée pour c'est les... C'est
0: 8 targets, c'est le 9 alpha dans cette offense-là. Fait que là,
2: tu dis, moi, tu sais, oui, tu pourrais l'échanger, mais rendu là, ride right, ça, euh, est-ce que tu vas le starter avec 2? Ça dépend cl- carrément de ton line-up, mais moi, je le start si j'ai une petite place sur mon ressort. Exemple, je parlais de Olio comme un receveur 2 parce que j'ai Michael Thomas over Olio en fin de semaine. Oui. Fait je serais prêt à le starter vraiment euh, dans mon line-up. Si j'ai un peu de misère avec mes receveurs de jour-là, il y a déjà beaucoup de blessures. Si tu C.D. Land, T. Higgins, euh, avec la, con, euh, la commotion de T. Higgins, mm-hmm. tout ça, euh, regarde, tu veux y aller un peu
0: plus safe, vas-y avec Michael Thomas. On est à peu près à la même place. j'ai vraiment à receiver receveur 2, j'ai Julio comme un receveur 3. Ouais, on est, pas est à, peu loin. Près, à peu près là. Euh, Jarvis quand même, ouais. qui vaut la peine d'en parler, euh, Écoute, le même bon floor qu'il a tout le temps donné ça a tout le temps été ça Jarvis, on a tout le temps ce dessus, il y a tout le temps eu un floor, des targets safe hands, il a tout le temps fait ses petites affaires, le match-up n'est pas le plus favorable, mais je pense qu'à un moment donné, tu l'as dit, les box sont favoris dans le match, puis sont à l'extérieur si on est pour tirer de l'arrière, il va falloir monter le terrain je pense que James c'est rapidement euh, un read qu'il va faire avec Jarvis pour voir ouais. est-ce qu'il est open safe il, souvent il est open, il est un excellent runner. Euh, je, je suis bien à l'aise avec Jarvis Landry. Je, je trouve ça dommage qu'on parle de Jarvis plus complexe. que de Olave. <rire> euh, oui, ouais, on le voulait. On le voulait, mais c'était ça. Mais c'est vraiment pas le même ADN de recevoir non plus. C'est pas le même rôle qu'on veut donner à ces deux gars-là. Euh, Puis là, cet offense-là à Le Camaros ça a pas levé. Taysom Hill, qui a une espèce de grosse course. Le, le, le touchdown après à goal line, c'était un peu bizarre comme game. Là. Tant qu'être là, il croit tu comme... Un starter.
2: Ah non, c'est
0: pas 3-4 courses par semaine avec euh, peut-être un ou deux targets. Même pas, il y a-tu des targets. Mais tu sais,
2: mettons, Pat, je te donne le choix. Qui est-ce qu'il y a plus de chances de faire un touchdown entre Tyson Hill cette semaine ou Ojo Howard Tyson Hill. Tyson Hill. Ben moi aussi. Fait que tu sais, c'est comme, c'est des top top En Fait que tu sais, on s'entend qu'il y a quand même un bon upside de touchdown. Quand il arrive proche de là, il y a bien des chances qu'il soit sur le terrain. Fait que tu sais, Côté mal pris, moi, dans notre dynastie, euh, dans notre Keeper League, c'est mon starting tight cette semaine. Ouf. Mais d'un autre sens, tu sais c'est quoi cette attaque là Tyson dit? Hill peut me sortir une game de 25 points. Mais Ouf, non. Il peut courir, il peut On lancer. Je pas là. Ah, je tu vas parler d'O.J. Howard, ouais. c'est ouais. deux
0: tight que je touche pas qu'une perche de 100. Genre, je ouais. starte jamais ça. Là. On ouais. est vraiment loin. Je comprends un peu, il faut que tu sois excessivement deep. Ouais. C'est vraiment. Shot in c'est the deep, dark. C'est là, deep, là. C'est... Ouais. Jamais, jamais je peux être à l'aise de starter T-CM. Moi, c'est mon take. Là. Je, je touche pas à ça. Ouais. Euh, pas une seconde. Euh, Panthers à New York contre les Giants. Giants favoris par 2,5 à la maison. Over-under à 42,5. Bon. Est-ce que McCaffrey et DJ Moore vont revenir en force?
2: Bon, McCaffrey, semaine de ce vente. Euh, C'est un gros, une grosse semaine qui s'en est pour lui. McCaffrey contre Barkley, en plus, ça c'est comme. Ouais, wow, Barkley, regarde, c'est, c'est mon top numéro 1. He's, he's back. He's back en tabarnak. Let's go! Maintenant, McCaffrey, tant que. Tant que Matt Rowe va être là, je pense que ça va, aidera pas personne là-bas. Oh. Puis en plus, Baker. Pff. Regarde, vous savez. Je suis zéro y sur les Panthers. Je déteste l'implication. J'adore DJ Moore et McCaffrey comme joueurs de football. Mais côté fantasy, c'est un peu à, à la... À comme les, comme les Steelers il n'y a pas personne vraiment qualifié pour lui faire des bonnes performances fantasy pour ces receveurs-là je suis out tu avais dit j'ai moi la semaine passée comme ton start of the week tu es in t'es, tu l'aimes je sais que c'est un bon joueur de football mais caliste c'est Baker qui lance le ballon
0: il y a c'est... du Baker mais il y a du Matt Rule là-dedans il est sur le hot seat ça peut... moi c'est, c'est mon pour Anderson être le premier J'ai fait les points la semaine passée j'ai c'est le premier head coach à mes yeux qui va débarquer cette année pour moi s'il y en a un qui est pour l'aide ça va être Matt Rule parce que je pense qu'on a quand même des weapons DJ Moore devrait le feature dans l'offense pis on n'est pas, pas capable de le faire DJ Moore ou CD rest of season ouf 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 euh... C- DJ Moore CD, DJ Moore man. DJ Moore
2: oh. Mais je suis zéro là. La première semaine nous l'a, nous l'a prouvé. DJ Moore, je le vois un peu je le vois un peu comme T, euh, comme Terry McLaurin l'année passée. Euh, une fois de temps en temps, tu espères avoir le splash game, mais sinon Chris, oui, il est bon, oui, tu l'as drafté haut, mais ça va arriver quand ça c'est, 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 c'est ça qui me fait chier. Puis en plus, on voit du Robin Anderson se péter des games de 100 verges avec des talents. De ça, ça me fait chier encore plus. Je suis encore moins dedans. Fait que, je ne sais pas si c'est un one-time Je suis pas là, mais tu sais. Okay. Je suis là un peu à comprendre pourquoi es aussi
0: high mais le futur va sûrement nous le dire c'est le stade dans cette offense là haute que McCaffrey on établit hein. automatiquement à chaque game, la running game avec McCaffrey tout le temps il y a de la place pour DJ Moore dans cette offense là, il va souvent être one on one on va vouloir des stack box contre McCaffrey c'est le number one dans l'offense on se doit de feature DJ Moore puis je pense hein. que ça va venir je peux pas croire qu'un coach de la NFL n'est pas capable de game script pour Parce faire ça. Je, le jour, hein, c'est... je suis toujours là-dessus. Bon, euh, maintenant
2: les Giants, Pat.
0: Les Giants, ça, c'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec. Il y a de quoi qu'on sait pas, là. Il y a de quoi avec Calerius tony qu'on sait pas.
2: Bon, les fameux receveurs de passes côté des Giants, depuis le off-season, c'est un. Tout le monde le sait que c'est la... les Giants qui donnent le plus d'argent aux receveurs de passes dans la ligue. Puis tout le monde. Personne n'est capable de me nommer trois receveurs de passes là-bas, <rire> à moins que tu suives le fantasy, là. Mais je demanderai à mon père, il m'en nomme zéro, là. T'sais. Ok.
0: Maintenant, Cardellus
2: Tony. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ah, sept snaps la semaine passée. Il a été sur le jeu pour sept jeux seulement. Mais par contre, regarde, moi je vais, je vais vous dire, là, ne droppez pas Cardellus Tony, laissez-le sous votre bain. Oui. Euh, j'y crois encore. Les jeux qui étaient « involve », il y a eu deux passes, c'était électrisant, c'était toute beauté. Euh, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le porter encore plus. Ce gars-là peut avoir. Il y a de quoi fait... qu'on
0: sait pas. Il n'y a pas ou... eu assez de snaps. Il y a eu 7 snaps la semaine passée. Il, y a, il est bank up. Il y a le... quelque chose. Il y a un os dans le ballonnet. Le... Il y a clairement un os dans le ballonnet. Le receveur de passe qui a le... eu
2: le plus de snaps contre la semaine passée pour euh, les Giants, c'est Richie James. Richie James. <rire> Richie James. Il n'était la... pas avec les, les Niners. Il était avec les Niners. <rire> à, à ne rien comprendre. Euh, maintenant, euh, Wendell Robinson s'est blessé pendant le match. Il a recru. Euh, on n'a pas plus fait jouer Carter, Stoney après ça. Donc c'est qu'est-ce qui se passe On a la petite grosse patate loge de, de euh, Kennedy qui est sur le terrain, <rire> puis on a Sterling qui a une grosse game juste à temps qu'il se décolle les deux genoux puis qu'il sorte en homme tronc du terrain. Fait que fait, t'es <rire> j'ai rien d'important là-dedans, je sais que tu es allé chercher Sterling, oui le hype est là actuellement, mais ce gars-là va se blesser, il passe sa vie à l'emblance et à l'hôpital. C'est fait, fait, euh, parce que, moi je suis 0 in, j'ai encore qu'à se tourner comme le numéro 1 receveur de cette équipe-là, rest of season, donc droppez-le pas.
0: Wow, wow, alright, c'est ce qui fait le recap des Giants, parle-moi de ça. On est rendu aux Patriots à Pittsburgh contre les Steelers. Ça, ça va en une plate en tabarnak. Les, <rire> Patri- <rire> les Patriots sont favoris par un Mais non, à Pittsburgh. C'est au football pareil. Là. Au 41 hey, il se passera rien. Ça va être dégueulasse. Bon, je suis sur terre. là. Les passes. Harris ou Stevenson, là, Tu m'as ah, mis, 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 mis dans le mood, tas T'as vu ce okay. que tu viens de <rire> dire des Giants. <rire> non, mais moi, c'était. Te... <rire> tu, <rire> tu veux pas, <rire> pas revenir comme <rire> un rayon de soleil. T'as raison, t'as raison. Bon, David euh... <rires> Harris et Ramondre Stevenson <rire> valent un, valent un guess, honnêtement, sur votre flex. Euh, la run defense des Steelers vient de se faire exploser par Joe Mixon. La passing offense des Pats, honnêtement, c'est un tas de pisses. je vois fuck all. On dropper du
2: Devante Parker cette semaine.
0: Dropper, c'est, c'est, on aurait dû faire plus que dropper. Là. Si j'avais envie d'en choisir un, ce serait
2: Jacoby Myers.
0: Ça finit là. Puis, pas que je veux le choisir, mais non. si j'ai à choisir un de ceux-là, exact, moi je sais c'est. c'est, c'est Jacoby.
2: Puis, ben, euh, Mac Jones va jouer, là. T'sais, il est sorti du match, il était blessé Mal au dos. Hein. Tout ça. Il est correct qui va jouer. Fait que, si, j'allais à, si j'avais à aller vers quelqu'un, ce serait Jacoby.
0: L'affaire par contre que je trouve intéressante, je pensais que vraiment les passing down iraient à Ramondre, les rushing down iraient à Damien Harris, mais on a à peu près un 10% là, dans le passing game qui va à Damien Harris, puis on l'a vu beaucoup dans la preseason. Fait que je pense que honnêtement, j'ai encore un head sur Harris over Ramondre dans leur offense, parce qu'il y a beaucoup le bulk au sol. Pis il y a un petit peu encore, pas autant que Ramondry, mais il y a un petit peu d'implication par la part, j'aime ça. Je te dis moi qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Shoot. Le bon vieux Ty Montgomery!
2: Oui! Il s'est foutu de notre gueule! Il a couru plus de rap, mais oui! Il a été 8 fois sur 9 utilisé sur les Third down. Donc c'est lui, là, c'est pas Ramondry, là. c'est Faut Ty Montgomery! Le Ty Montgomery! Il a aussi été 5 fois utilisé sur des Early Downs. Tu sais quoi qu'on fait là? On veut Montgomery ou on veut Ramondry? Il est plus là, Montgomery. Je pense qu'actuellement, Ramondre est un bailo. Pourquoi il n'est plus là, Montgomery Il
0: est out, il est blessé. Ah, oh, ok, ok, ok. Il est blessé, Montgomery, donc il n'est plus dans l'équation. Ah, j'ai pas vu ça, par exemple. Oui, Montgomery qui est blessé. Donc c'est vraiment ah, ouais. Harris et Ramondre. Donc ça, c'est très gros. C'est une grosse blessure Je pense qu'entre les deux, ben c'est pas du IR. Je pense même que c'est le IR. Fait que si on, on parle d'une ouais. couple de semaines. Taille euh, Damien Harris et Ramondre, donc encore là, oui, Ramondre qui est un bailo, on peut aller cashin pour les semaines qui s'en viennent. Yeah. Pour l'instant, on parle de ce match-up-là et Damien Harris va y aller avant Ramondre. Et j'ai rien d'autre que la DST pour les Pats. Le reste, je torche. Euh, du côté des Steelers maintenant, si Naji est actif, on le start, mais avec des attentes plus proches d'un low-end running back 2 euh, plus que RB1, honnêtement. Euh, c'est un stud, je veux dire, dès la semaine d'après, à moins d'une aggravation, quoi que ce soit, on va y aller avec euh, Najee, RB1 pour cette semaine. On va se calmer un petit peu. Uh, rb RB1, R.B.1, R.B.1, c'est ça. C'est ça. Mais je, je viens
2: d'aller voir, excuse-moi, Pat, sur Ty Montgomery, puis j'ai pas vu qu'il était blessé. Oui, okay. euh, je te le Ok, Je veux que tu me droppes la stats parce que là, on, on est un, un, un podcast qui a des millions d'écoutes, puis ce qu'on dit, c'est très, très, très important. Fait que là... J'aimerais que tu me dises exactement
0: ce que t'as vu sur Time Montgomery. Time Montgomery sur le IR has been officially placed on the injured reserve. Parfait. Il est parti, c'est Anyway, Il est, il est, IR, parti, GDR, c'est beau. Il est plus c'est bon. Confirmation du
2: Funt des Sportscast, c'est approuvé Pat McKinnon. Approve, approve. Mets ton attente à dessus. Je suis à mon chum Mike Bossy, certifié Mike Bossy.
0: Deontay Johnson, l'ON, recevoir 2. Arrête sans star. T'en as un plateau aussi, Deontay. Mais c'est Chubisky qui fait des passes. Tout le monde, c'est comme DJ Moore, je te parle d'entendôt. Oui mais pas pareil que DJ. Moi je crois bien plus avec une offense. Hey, la o- first of all la, la line
2: c'est dégueulasse. La line de Caroline je est en milieu de peloton. La line de Pittsburgh est même pas dans le peloton. <rire> c'est des gros tas de merde. sont même pas Ils <rire> sont même pas là. Je sais même pas ce qu'ils font là. J'aime ça, c'est des. Euh, la, la seule option, je te dirais qui, 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 qui me donne le goût de starter dans cette attaque là, c'est Pat Ferryboot. Pat Firemout est mm-hmm. honnêtement un gros tight end. Je l'ai vu être dans les waivers cette semaine. C'est un gars que je suis prêt à starter une euh, semaine in and out. C'est, ouais. Ça a presque été Monsters of the Week Titan, mais c'est, c'est le bon vieux
0: Schral Everett qui a bénéficié <rire> de, de ce titre important. Mais euh... il le regarde. Hein. À third down, dans la red zone, il regarde Firemout, là, euh, systématique. Lui, c'est... Ouais. il a les yeux rivés sur lui. Les deux DSC, c'est des monstres. Exactement. Dans, Dans ce match-là, on l'a dit, Asti 41 points, Dégueulasse. Ça va vraiment pas être le plus beau match pour le fantasy, mais c'est ok. Vas-y, prochain match. Commanders contre les Lions à Détroit. Les ben Lions favoris par deux. Over under à 48.5. Vas-y mon Dieu.
2: Bon. Jared Goff pour moi en fin de semaine est un solide streamer. Euh, je m'explique. Euh, les Commanders sont une des pires équipes contre les QB. On n'a pas notre chasseur de corps euh, Chase Young qui est encore blessé. Je pense qu'on va wow. Je pense qu'on va encore y aller avec une bonne performance de Jared Goff qui va encore lancer un million de ballons. Euh, donc, DFS, let's go Jared Goff, à moins que tu sois vraiment dans le mal côté des QB. Euh, je suis que moins que moi là-dessus, mais je serais pas surpris de le voir dans mon line-up Millionaire Raker en fin de semaine parce que je me calisse des QB dans mon Millionaire Raker et je prends tout le temps ce qui me reste à la fin. Tu sais, c'est, ça ressemble à ça. Euh, je vais continuer, je suis dans tabarnak. Je, je stack Jamal Williams. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Stacker Jamal Williams au PC. Déjà, là, c'était même Deandre Swift qui est questionable aujourd'hui, un petit blessure, tout ça. Il a tellement été involved que ça peut arriver. Il a été blessé dans le passé. C'est, c'est, ça va Il n'y a pas un running back partant avec ce workload-là, workload-là qui joue 16 games dans l'année, 17 games dans l'année. C'est impossible. Fait si t'es déjà le runner de DeAndre Swift, mets Jamal Williams sur ton banc. Puis si tu ne l'es pas, tu sais que dans la Ligue des Podcasters, on est allé chercher Jamal Williams à place de Mike Davis qu'on a droppé. C'est un s de stache Fait on le met sur le banc. Fait faites-le si vous avez une place de luxe sur votre banc. Mettons que tu as deux défenses. Drop une défense pour possiblement un League winner en Jamal Williams s'il arrive de quoi à DeAndre Swift. Wow! J'ai Continue, deux. Ouais, tu vois DJ Chark? DJ Chark euh, qui est pour moi. Euh, quelque chose qu'il faut garder proche, qu'il faut garder... Oui. Parce que en fin de semaine, il y a eu 8 targets. Hé, hey, 8 targets, c'est quelque chose... Un peu à la Zay Jones que je vous parlais tantôt, 8-9 targets, il faut tout le temps regarder ça. C'est du gros da- garbage time qu'on va vivre avec les Lions cette année. Euh, Jameson Williams qui ne sera pas prêt encore avant un petit bout de temps.
0: Au moins 6 semaines.
2: Au moins 6 semaines. Donc, DJ Shark euh, qui est un deep threat, on se le cachera pas. Donc, pourquoi pas? 8 targets, de moi ça chaque semaine. Je vais je encore... Vite, je veux encore... Vouloir voir ce qui s'est passé avec cette attaque-là. C'est DJ Shark encore un 8-9 target cette semaine, je vais, je vais le mettre sur mon banc, c'est sûr et certain. Euh, bon, bon, bon. Côté de Commander je vais te laisser un petit peu parler pendant que je prends une bonne drop de bière, parce que là, <rire> j'ai plus de <rire> crise de bave dans ma okay. bouche. C'est bouillant. En tout cas, je vais prendre une drop, parle un petit peu, puis je vais
0: parler de mon start of the week receveur de passe par la suite. Parle-moi de ça. Excellent. Euh, on a euh, Terry McLaurin qui est là, honnêtement, comme euh, receveur 2. Euh, Je veux dire on a vu une offense des, euh, des commanders qu'on s'attendait pas à voir. On a vu McLaurin qui a été feature là-dedans. On a vu Jahan Dodson qui a spaz. Je sais pas si t'as vu le catch qu'il a fait, il a contourné le corner. C'est une passe où un des top corners de la Ligue probablement va l'intercepter. Il est pas très gros. C'est un mini, il appelle le mini-Terry McLaurin là-bas. Il est adoré par E. Carson Wentz et toute l'organisation. Là, je pense qu'on a vraiment, une, enfin, une team où on peut space le field. Il n'y a pas que Terry McLaurin. On a d'autres options là-bas. Thomas a bien fait. Euh, Antonio Gibson a bien fait. Curtis Samuel. Curtis Samuel aussi, qu'on a assez... D'écoute. On le sait, Ron Riviera le voit dans sa soupe, il traîne partout ce qui s'en va dans ses bagages. Il veut le feature, il n'est jamais en santé. Là, il est là, puis il a un rôle dans l'enfer.
2: L'année que Kenny G a signé un SC contre de marde avec les Giants, que je ne restate pas là-dedans, <rire> le deuxième master de passe qui a signé le plus gros contrat, free agent, c'est Curtis Samuel. Il n'a pas joué quasiment de l'année passée et en forme pour une fois, donc on croit en lui. On, on s'en aurait déjà débarrassé sinon. Ouais. On croit clairement en lui, maintenant il est en santé, donc on a un Terry McLaurin qui est un talentueux, on a un Curtis Samuel, et maintenant on ajoute un recrue de premier round en John Dawson qui a clairement du talent, et Logan Thomas à ne pas oublier que moi honnêtement, j'ai dans ma soupe, j'adore Logan Thomas, je sais que Pat tu l'aimes toi aussi Logan Thomas, c'est un joueur qui peut nous apporter des bons points fantasy, un peu à la Robert sais, je les compare un peu dans le même sens, Puis si Carson Wentz peut poursuivre dans cette lancée-là, Euh, Je pense que ces assets-là vont être bons. Donc, j'ai, pour en fin de semaine, contre les Lions un peu à la performance de AJ Brown la semaine passée avec les Eagles contre les Lions. j'ai McLaurin comme mon start of the week. Je pense que McLaurin, Terry, Carrie McLaurin, est un receveur 2 avec confiance, avec upside de receveur 1 pour en fin de semaine.
0: That's it. J'adore. Puis Gibson, on le start. Gibson, c'est automatique. Et Automatique. De... Mais là, Robinson s'est entraîné un peu sur le sideline. Fait que là, il euh, fait paraître Dak Prescott ça pour une même jambe. Le, le dude est partout. Il s'est quand même... Il, il light workout, mais il est là, il est back, il a plus sa canne à rien, il, il s'enlève progressivement. Je vais wow. être
2: honnête avec toi, je le mettrais même pas sur mon badge, Robinson. Okay. Okay. Il serait dans mon bench, il, prendrait pas un... il, serait... il serait dans les waivers, il prendrait pas une place importante sur mon banc pour peut-être la cinquième semaine. Si Anthony Gibson se passe les quatre premières semaines comme il a fait la première semaine, je vois pas pourquoi on apporterait lui, qui a eu deux balles en jambes, semaine 5, pendant que l'autre fait la job. Right. Je... Oui, pre-season je peux comprendre, mais là le hype est moins là. Brian Robinson qui est pour moi un waiver, rien de plus pour l'instant
0: on est là tout pour l'instant. Toi aussi,
2: c'est et ça? Oh, oui, 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 pas le choix, là, on va pas... À euh... moins d'avoir des on IR spots. pas un roster
0: spot présentement. C'est un IR, c'est ça, t'en as, ça. as un, t'en as trois. On en a trois dans la ligue des podcasters. Find, stache-le là, check ce qui va arriver, là. Il se passe rien avec ces spots-là, pareil. Tout Mais oui, effectivement, partons pas en part. Seahawks six... at Niners. Les Niners favoris par 8.5. Over-under à 42.5. Yep. Euh, les Seahawks, Niners... bravo oui, man! Belle victoire! Oui, man, on Est-ce l'a
2: faite! Tu t'en attendais?
0: Jamais, jamais. Je pense que tout le monde avait right off les euh, Seahawks dans ce game-là. On avait l'espèce de Redemption Tour à Ross Wilson. J'ai été surpris. Ross qui rentre, on l'a eu à côté. Je m'attendais pas à ça. La 12 théorique théoriquement. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je m'en attendais. Typiquement, ben, c'est parce qu'il run off un peu dans off season Je peux comprendre pourquoi c'est arrivé. J'étais peut-être un peu plus doux avec Ross Wilson. J'ai le tout aimé. Stress. Le gars est cheesy. Puis, euh, je, je peux comprendre que c'est pas tout le monde, c'est pas l'unanimité qui est un fan de Ross Wilson. Il a apporté les plus gros succès que l'organisation a connu. Un Super Bowl. Oh un là, autre. Des Steve boss, Carroll ne fait pas un est. <rire> <rire> anyway, on ne parle pas, pas là. Je vais brailler. Puis, je... Carroll a démontré que c'était un tabarnak de
2: coach. Le pourquoi Pourquoi Parce qu'il a, il a su contrôler... Oui, regarde, en Là, va... tu
0: comprends que t'enchaînes, là, il a fait un call de marde au Super Bowl pour perdre le Super ouais, Bowl. Mais pour l'instant, il... Avec, c'est un il a... coach.
2: Honnêtement, la défensive des Seahawks a eu de l'allure en hein, nasty,
0: cette game-là. Jamal Adams sort pour l'année. Oui.
2: Oh, en plus, ça, c'est dole en nasty. Honnêtement, Jamal Adams c'est un gros nom, mais
0: c'est... il se passait pas, là.
2: Bah... Bref, la défensive, en tant que telle, a été bonne... Oui, les Broncos se sont tirés dans le pied avec les fumbles dans la zone payante. Là. Ça ne ça pas aidé pantoute. Il faut que quelqu'un monte. Mais le coach. <rire> Qu'est-ce
0: qui est un nest time out non?
2: Pete Carroll, par exemple, savait exactement où il s'en avec Russell. Il connaissait ses faiblesses. Il savait ce qu'il faisait. Je pense que le résultat il est très étonnant après le savoir. Mais... J'avais mis les Broncos dans mon Survivor. Genre, je ne m'attendais jamais à ça.
0: Mais hey. hey, t'inquiète, ce n'est pas c'est quoi un time-out, Non. Je ne sais pas si tu te veux à la fin de la game. Oui, oui, j'ai vu ça. ça... Hallucinant, non? C'est,
2: c'est, c'est une grosse controverse actuellement genre un botté de 64 verges de McManus ou un fourth down pour aussi Russell Wilson je l'aurais donné à Russell Wilson c'est facile à dire après mais bon euh, parlons, parlons du nouveau match-up maintenant les ouais. Seahawks contre les 49ers les Seahawks qui viennent de de gagner contre les Broncos, les 49ers qui viennent de perdre contre les Bears. Euh, shout-out à Étienne Bouchard parce qu'on a, on a ridiculisé ces Bears la semaine passée. Dans le... Ben écoute, on
0: a quand même... Alors, moi, je tiens à dire que le match avait lieu à la piscine municipale de Chicago. C'était, là. C'était atroce
2: là. Mais tu sais, malgré tout, là... Euh, Trey Lance, là, les reads qu'il a faites, il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Ouais, là, y avait... Écoute,
0: il était sur des Non, moi, je ne perds pas confiance en Trey Lance. Honnêtement, c'était du gros, que... du gros n'importe quoi, euh, cette game-là. Il n'y a rien à retirer de ça. Moi, je l'efface je de ma mémoire complètement. C'était vraiment pas varjeux comme température, c'était pire que pire en fait, là c'était un véritable déluge, les gars se après la game sur 20 verges, c'est parce qu'il y avait tellement d'eau sur le terrain, c'était Et dégueulasse.
2: T'es encore dans le... Je suis encore Et dans le dans
0: la hype train avec euh, Lance je l'ai pas comme un high-end euh, starting quarterback incroyable. C'est un QB2, qb Ouais, mais un solide, le gros offside. Il, il s'agit d'une semaine, puis le monde va partir en peur, je te dis, puis tu veux by-lo. l'avoir dans ton line-up. Je pense qu'il est bailo un peu. En ce moment, il vaut vraiment rien. Mais avec tout ce que tu dis, tu penses pas qu'il est bailo. Il est bailo. Oui, il est bailo. Il est bailo. Puis tu as raison, il a couru encore là. Non, il a couru, puis il pouvait pas. Il était. Écoute, il n'avait pas son fucking maillot de bain.
2: Un court, c'est monnaie. On a pas parlé tantôt, mais un peu comme Marcus Mayota, il pourrait être un peu monnaie pour ce qui est des fantasy.
0: Debo, must start, George Kittle, s'il joue, must start aussi. Et là, Jeff Wilson. Jeff Wilson sur mon flex, ça passe. Brendan Ayuk sur mon flex, ça passe. Je, je pense vraiment que on va bounce back du côté des Niners. Ça l'a fait mal, cette défaite-là contre les Bears. Je suis assez high sur les Niners cette semaine. J'ai Jeff Wilson, évidemment, comme flex. Ayuk, écoute... Je veux dire, je veux juste pas que vous perdez confiance, faut pas se débarrasser d'Ayuk, faut pas paniquer, faut pas partir en peur avec ça, on garde Brandon Ayuk dans notre line-up, si vous avez une meilleure option flex, fine, posez-nous la question, on va répondre euh, ce qu'on en pense, mais Ayuk honnêtement a encore une valeur dans leur offense, c'est comme la, si la depth des plus... Seahawks overperformed, je ne pense un... pas que c'est ça. Là.
2: C'est comme si la semaine passée, on n'avait aucune, aucune data pour ce qui s'est Fuck passé au niveau-là. Enfin, Fuck c'est, c'est un peu, on est encore un peu dans le néant hein, je, je, je suis d'accord avec toi par
0: exemple. Fuck là, en plus quand, avec ces backfield-là qu'on va avoir, je pense que Dibo va aller dans le backfield de temps en temps, ça va rouvrir des opportunités pour Ayuk, je suis encore assez open avec lui. De mon côté, pour
2: ce qui est de Jeff Wilson, regarde, on a un deux mois peut-être d'observation. Là. C'est pas une affaire d'une semaine, comme un agériste qui avait manqué une semaine. On on, 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 a peut-être un deux mois
0: d'observation, puis je suis pas sûr que je starterais Jeff Wilson cette semaine. Euh, du côté des euh, Seahawks, Rashad Penny est un f- hey, plus ouais. un flex qu'un running back 2, mais il a eu la charge. Oh, ouais, ouais. Je dis ça parce que c'est le game script qui est vraiment pas favorable. On a une bonne run defense du côté des Niners. On va tirer de l'arrière pour les Seahawks. On va courir pareil avec les Seahawks. On risque de courir pareil, mais je... on a des bouches à, à nourrir là-bas. Dicky Metcalf a son gros contrat en poche. Tyler Lockett est encore là. On est capable, on a mont... Gino l'a montré, il est capable de rouler une offense autant par la passe. J'ai hâte de voir, moi parce que là, on
2: vient de battre un criss de club du côté des Seahawks, Puis pourquoi pas encore donner du, du fil-à-retour aux Furnaners qui n'ont rien prouvé encore à une recrue QB. Euh, je suis dedans, moi, je pense que Rashad Penny, c'est un, un running-back 2, en fait, il y a eu des estis de belles courses explosives. Y a su... ouais. C'est un des meilleurs running-backs, by the way, pour ce départ, uh, yards after contact, il n'a pas 20-20 comme lui dans la ligue, j'ai juste juste qu'il reste en santé. Merci, il a passé week one. Il est toujours en santé. Mais pendant ce temps-là, vous faites... Startez-le, là. C'est, un, c'est, un, c'est un flex
0: slash RB2 pour moi.
2: C'est un bel okay.
0: On est là. DK Metcalf est plus proche, lui, d'un flex que d'un receveur 2. Il n'y a rien qui a collé encore dans leur fence. Je veux le voir avant de le starter. Ben, ben high.
2: Et revenant à C.D.L.M. Une autre question pour toi. Okay. Je pose souvent des questions sur C.D.L.M. On ouais. sait ce qui se passe là-bas. DK Metcalf ou CD-LAM, rest of season? D. DK Metcalf. D. DK Metcalf. D. J'adore. <rire> J'adore. On est rendu là. Je pense que, hey, ouais. honnêtement, papa, là, j'ai, j'ai presque osé faire one-on-one, mais j'ai comme juste hâte de voir ce qui va se passer cette semaine avec CD-LAM. Mais <sus> si c'est à chier, DK Metcalf, va prendre une. C'est peut-être un ma window. C'est peut-être va faire, mais Metcalf n'a rien fait encore. Il y a eu 7 targets, pareil, 7 en 7 la semaine passée. Mais...
0: Metcalf. Metcalf. Metcalf, Metcalf, c'est la réponse t'as eu J'aime mieux
2: Gino Smith que Cooper Rush T'as dit
0: la semaine passée que t'étais plus high sur Lockett selon toi ouais. dans Stoffins offense là que Metcalf Es-tu es encore à la même place ou t'as Metcalf Non,
2: je suis avec Metcalf avant Lockett actuellement Parfait
0: Falcons contre les Rams à LA, <rire> les Rams favoris par 10 Après un gros dud dans le premier Monday Night, Thursday Night, ouais. c'est-à-dire de l'année euh, d'ailleurs, deux gros crises de Thursday night en partant, on est parti Bills-Rams, puis là on est avec Chiefs contre les Chargers, j'adore.
2: Mais la NFL fait bien leur job pour ce est cette année.
0: Over-Under à 47.5 là-dedans. Ouais. Week 6 en passant, le match-up Bills-Chiefs qu'on attend tous, j'ai checké. Pour l'instant, c'est en après-midi, d'après moi on va flexer en soirée, mais as-tu que j'ai hâte à ce game-là? Falcons contre les Rams, j'ai qu'est-ce que t'en penses de ce match-up-là?
2: Euh... Côté des Falcons, quelque chose de surprenant, on a Hilti Scratch, Tyler Alger ouais. au début du match. Ouais. Euh, Damien Williams et Caldaryl Patterson étaient les deux euh, primary running backs. Euh, Damien Williams s'est blessé, ça a donné une performance incroyable de Caldaryl Patterson. On a parlé un peu hors d'onde, je pense que
0: je ne suis pas sûr que Damien Williams va tant aller chercher. De la production de Écoute, C'était un career hi- high pour ouais, Cordell Patterson en termes de verge en termes de, de 22 courses, c'était son plus haut nombre en carrière. Donc il y a eu des carry highs là-dessus. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Je pense que tu as raison. Je ne pense pas que Damien Williams va tant aller voler. On doit feature Patterson dans leur offense. Ça marche. Uh,
2: Cal Pitt a eu ses targets. Il n'a pas eu la performance qu'on pensait, mais il a quand même eu ses targets. Uh, Drake London, coup ci, coup ça, mais quand même, regarde, honnêtement, j'ai aimé ce que j'ai vu de l'attaque des Falcons. Marcus Mariota court beaucoup. Oui. Euh, ça peut peut-être devenir intéressant aussi du côté de fantasy. Tout ce qui court côté QB, ça devient intéressant automatiquement. Va-t-il pouvoir le faire semaine après semaine? C'est ce que j'ai hâte de voir. Pour l'instant, on ne touche pas à ça. Mais Cordarel Patterson, qui est limite pour moi un sell eye. je crois que Damien Williams va venir un petit peu dans ses plates-bandes. Puis je crois aussi qu'on va de moins en moins l'utiliser, l'âge et tout ça. Sauf que pour l'instant il nous a jamais prouvé le contraire. Donc, est ce un salaire est-ce que c'est... Ou, ou c'est juste un esti de floorplay incroyable à chaque semaine, ça se pourrait aussi. Donc, regardez, laissez-le dans votre équipe là, puis on verra la semaine prochaine. Ben,
0: ben d'accord avec ça. Les rams, euh... les rams, c'est, c'est assez évident. La seule chose que Stafford, je...
2: quoi? Ben, Stafford, je start cette semaine. Je suis confiant. Je start over Brady, exemple. Euh, oui. c'est, c'est... Tu, on parlait de Brady limite tantôt. J'ai Stafford over Brady cette semaine. Mais... Euh, moi c'est Tyler Higby. Euh, c'est un nasty bon matchup pour Tyler Higby. Est-ce qu'il va être utilisé? T'sais, je ne starte pas dans aucune de mes ligues, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette semaine parce que c'est un bon matchup pour lui.
0: C'est effectivement très favorable pour lui. Je l'ai regardé un peu pour un start of the week, un streamer of the week, ouais. mettons le vraiment plus deep. Euh, je le prends pas, mais oui, j'aille pas ça. Tu parles de Millionaire maker, des affaires de même, là, ça peut valoir la, la peine pour pas cher. Tu, tu mets tout
2: ton de cash dans le receveur puis les running back, puis il y rien pour Titan puis QB. Tu peux mettre un Jared Goff puis un Taylor B qui pourrait te faire gagner une semaine. Je vois pas comment tu pourras mieux gérer ton de cash. Les <rire> Texans à j'aime ça, j'aime ça y a un petit sac de temps en temps. <rire> avoue que ça fait, ça... avoue que le pont est encore mieux. C'est
0: un petit bon point. Les Texans à Denver contre les Broncos. Broncos favoris par 10. Over-Under à 43,5. Non. Pat, oui. c'est
2: à ton tour. Je veux que tu me déballes ça sur ça Damien passe. Pierce. Ça c'est ton point.
0: Ça part. Dans le fond, Damien Pierce. Je vous dis, on, on vous a présenté aujourd'hui un tout nouveau segment qui est « Éteindre les feux ». On avait pensé, on n'était pas prêt tout à fait week one. Si ce segment-là euh, avait eu lieu... Ça aurait été Damien Pierce. on s'en était parlé Jay et moi. on trouvait que le gars a beaucoup trop grimpé et là il s'est ramassé à se faire drafter en 5-6e ronde comme étant un running back 2, c'était pas ça du tout. Ce qui donnait de la valeur à Damien Pierce, c'est qu'il glittait en fin de ronde, une rookie, pas trop de draft capital, 10e ronde, 9e ronde, fine, on va se tâcher, il y a un clear path qui s'en vient. On a commencé à libérer des running backs, sauf qu'on l'a tout le temps dit, Rex Burkhead est encore là et Astu qui est encore là. Euh, le game script encore là contre les Broncos cette semaine. Il n'est pas du tout favorable, alors ni Burkhead ni Damien Pierce vont être dans mon line-up. Je ne starte ni un ni l'autre avec confiance honnêtement. Euh, si j'ai à choisir, évidemment Burkhead va encore passer avant Pierce, mais je ne pense pas qu'on peut starter ni un ni l'autre. Même le Rex Head, malgré ce qu'il a donné la semaine passée, je ne veux pas, pas compter les Broncos, aller là. On s'entend euh, que ça va
2: nous prendre une bonne performance de Damien Pierce pour le mettre dans notre line-up la semaine d'après.
0: Puis on ne l'a pas là.
2: On ne l'a pas encore. Ça va nous la prendre, cette bonne performance-là, parce qu'on vous l'a dit la semaine passée, être euh, le running back 1 d'une équipe qui va perdre toute l'année, ou est-ce que tu as juste les early downs, le, fir- le first down et le second down, ou est-ce que le third down, c'est du Rex head on ne veut même pas de à Présentement, c'est du Rex Burkhead plus que d'autres choses. Là-bas. Même dans les early downs. Je veux dire, ne comprends pas pourquoi ils font ça. J'ai... J'ai aucune idée pourquoi ils font ça, mais ils le font. Donc, Rex Burkhead, aussi lettre qu'il est, fait partie du...
0: et le running back, présentement, des... de Houston. Des Texans de Houston. Pis tu ne l'as pas à 100%, tu as un split avec ça. Donc, écoute, tu peux tenter ta chance avec Rex Burkhead. C'est quoi que moi, perso, je cherche à éviter ça va débarquer plus vite que ça va embarquer, cette chaîne-là. Il a fait quoi à
2: ton chummy à euh, Brandon Cook, cette semaine passée? Brandon
0: Cook, c'est le seul mustard encore une fois. Moi, je l'ai comme low-end receveur 2. Il y a un tough match-up. Là. La tertiaire des Broncos est assez solide. Merci. Euh, puis je pense que les Broncos vont vouloir faire un statement <rire> après le débacle de la... De euh, la, la Monday Night, je pense qu'on veut faire un statement. Il, Qu'est-ce
2: qu'il y a? Dis, il a fait quoi la semaine passée Brandon Cooks? J'ai pas trop suivi 12 targets, 7 réceptions. C'est, c'est, c'est Brandon Cooks.
0: Garbage à côté ah, c'est, c'est du gros, gros garbage c'est, ston- c'est, c'est malade pour ça. Là. Il vaut vraiment, ah, sur un hot. flex, c'est un il flex de luxe. Vraiment, vraiment. C'est un flex de un luxe. L'espèce de secret comme sorti de la boîte malheureusement, mais j'adore Brandon Cooks. Euh, comme receveur 2, plus le win, encore une fois, j'aime pas la tertiaire, mais il y a du garbage là-bas. Les targets vont être là, faut qu'on passe, puis à qui on passe, c'est à lui. Parlons euh, de est... target. Oui. Allons à l'autre équipe. Ok, je pensais O.J. Howard, deux touchdowns, deux
2: targets. Non. Javante Williams. Oui. 12 targets la semaine passée. 11 en 12. Wow. C'est. C'est incroyable. Euh, oui, on a utilisé aussi Melvin. On l'a pas couru beaucoup avec Javante sur la deuxième demi de la semaine passée. Peut-être le Game Script, tout ça. Melvin est toujours utilisé. Euh, le coach à quête qui n'est pas capable de prendre un crise de timbres ce quand c'est le temps. Légume. A dit que souvent il allait rider les hot hands. Donc, ouais. donc, qui commence chaud, qui commence pas. mais Moi, j'ai plus l'impression qu'on va courir beaucoup plus avec Melvin, qu'on va beaucoup plus utiliser la passe avec Javante. Ah, on peut pas. On peut pas. Javante
0: trop un rusher bah ben oui, ben oui, ben
2: oui. pur. Mais pour l'instant, on s'entend là. Pour l'instant, là, ce qui se passe, ça, c'est ça. Euh, Melvin est un flex en ce moment, surtout contre les Texans la semaine prochaine. C'est ouais. un solid flex. Javante toi. est un RB1 euh, Je serais pas surpris Rust. de le
0: voir. Ross, Javante, Sutton, Judy, Sastard, toute la gang, Gordon sur mon flex, Albert O, un streamer. Après ce que j'ai vu la, lundi passé, par contre, je mets les briques un peu. On ouais, a vu ouais. beaucoup euh, Beck. Là. Euh, j'ai J'aime pas trop pas aimé ça. au début qu'il a commencé, donc je mets plus les briques un peu là-dessus. Euh, typiquement, je me demandais, c'est-tu Ross qui aime beaucoup les euh, les titans, Blanc? tout en zone. Il est raciste. Non, 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 c'est à mes yeux ce que ça a prouvé, Pete Carroll avait beaucoup plus à voir que ce qu'on croyait, puis l'offense des, des, des Seahawks avait à voir dans le target au Titan. on a vu Will Disney encore qui a breakout pour un touchdown alors que pas grand-chose qui s'est passé pour Albert O dans l'offense des Broncos. Euh, je pense qu'on a assez des gros gars, Judy est un route runner, Sutton est très gros, je pense qu'on a ce qu'il faut.
2: Jerry Judy ou ses rest of season?
0: Tabarnak, Lamb, C.D. Lamb, l'option numéro 1. L'option numéro 1, je sais que c'est Sutton dans cette offense-là. Tu sais, Judy
2: avec... a fait un bon match, mais il est parti avec la balle. Mettons, je pense que c'est encore Sutton qui est l'option 1 dans offense. Oui,
0: CD. C.D. Contre Judy, C.D. Sutton over Judy, euh, C.D., c'est sûr. Mais Judy vient après. J'ai encore C.D. Lamb avant. Perso. Je pose des balles. Oui, oui puis, euh, puis c'est dur, parce qu'on n'a pas vu Cooper Rush. Mais on n'a pas vu cette offense-là. Hein.
2: Puis, ça fait partie de la plupart des questions que nos auditeurs ont. « Je fais quoi avec Céline? » Qu'est-ce qui se passe mais oui. Euh, si tu veux le trader, moi, honnêtement, je le ferais pour Jerry Judy. Je pense que Russell Wilson, le, c'est le calibre de QB qui peut faire performer deux receveurs top 12 dans une année complète. Il l'a prouvé. Au limites top 20. Puis je pense que pour 4-5 semaines, Jerry Judy peut t'aider plus à gagner des matchs que Céline.
0: Tu trouves lourd sur CD, là, Mais Je suis très lourd.
2: Effectivement, je suis lourd. C'est, c'est quasiment une manière de dire... Est-ce qu'il, est, est-ce, qu'il, est-ce qu'il serait tu sais, dans une ligue à 12? Je sais, c'est, c'est, je vais plus loin, mais c'est Cooper Rush là, qui va être le QB. Si on
0: s'assoit ici la semaine prochaine, il y a eu 13 targets. Ok, 6 passes complétées, mais 13 targets.
2: Chapeau. Genre, on pense à d'autres choses, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore échangé. C'est ma seule espoir. Mais si on s'assoit ici la semaine prochaine, puis il est 0 en 4, puis on n'ont pas encore une style de touchdown dans la game. Sa valeur vient encore de dropper. C'est ça le dilemme du Fantasy actuellement. Est-ce, que je, est-ce qu'il décolle tout de suite ou la semaine prochaine, puis sa valeur est encore, encore plus de dropper? C'est, c'est, c'est pour ça qu'on se pose ces questions-là.
0: Cards à Vegas contre les Raiders. Les Raiders savorient par 4,5, over-under à 51,5. <rire> euh, Zach Ertz. Il n'y a pas plus garbage poubelle que ce que Zach Ertz a fait à la fin de la game.
2: Hey, c'est l'enfer. La... Tu en as bénéficié. Hein?
0: J'hallucinais. C'est, c'est,
2: pour ceux qui ne savent pas, là, mettons, tu vas voir la game à Zach Belle game pour un Titan. Nanana, mais c'était du gros crise de Garbage. Les Titans, c'était de la merde fa- f- overall. Ils se sont fait piler dessus par les Chiefs là, sans recevoir de passe. <rire> Batman vous a montré pourquoi c'était un des meilleurs QB de toute la ligue. Là, la c'était spread. C'était de malade. Euh, mais Zach Hurts, malgré tout, ça reste que D-Up n'est pas là. Randall Moore n'est pas là. On veut. Il est la deuxième option par la passe là-bas. Marcus Brown, on est super high sur lui. C'est un match qui va avoir beaucoup de points contre les Raiders. Zach Hurts devient une très bonne option là, dans votre line cette semaine.
0: Très content à chaque fois cette année que je vais voir qu'un de mes gars joue contre la Def des Cards. Hostie que c'est là, ils ouais, sont ouais, vraiment, ça c'est un, ça c'est vraiment, vraiment un bon mauvais. Par... Sans c'est, c'est face, là, je...
2: Je pense que cette année, la Def a checké pour Reach pour aller voir les, les matchups, la dev les cards, c'est surtout des t- pass catchers. Ouf, ouf. Hein?
0: Euh, euh, Sachant ça, qu'est-ce, qu'est-ce que t'en, t'en penses des pass catchers des euh, Raiders?
2: Bon, maintenant, on s'entend. là On l'a vu la semaine passée, la première échantillon de Devontae Adams avec cette équipe-là, euh, des Raiders. C'est le receveur 1 puis le receveur 2 de cette équipe-là. Euh, c'est pas compliqué. Là. Il, a, il a fini la game avec 17 targets. Puis euh, euh, Waller et Renfro, à leux 2 c'est 6 en Fait tu sais, on. on on l'utilise, puis avec raison. <rire> c'est, c'est, c'est clairement ouais. une machine de guerre. Donc, je vois pas Renfrew comme étant, exemple, la troisième option. Je le vois comme la quatrième option de mm-hmm. cette attaque-là, étant donné Adams est la première, puis la deuxième. Puis après ça, on a Water. Euh, malheureusement, pour l'instant, je ne suis vraiment pas dans le Renfrew show après une semaine. C'est dommage, parce que j'étais high sur Renfrew là, au draft. Là. Honnêtement, ouais. là... Vraiment high, là on a un juicy match-up, si jamais ça ne peut pas fonctionner dans ce match-up-là, mm-hmm. posez-vous des questions sur Hunter Renfro parce que là il va y avoir vraiment un os dans le ballonnet. Pour en fin de semaine, Renfro pour moi est un bench par contre.
0: Parce que non seulement la def des cards en arrache, on a une offense qui est capable de keep up avec Kyler puis tout ce qu'on peut faire là-dedans, fait que ça prône beaucoup, bien du succès par la passe pour une offense. Si, effectivement, Renfrew n'est pas capable de, d'aller chercher quelque chose dans un match-up comme celui-là, c'est n'est pas demain matin de la veille qu'il va nous le donner. Puis le backfield maintenant des Raiders. Ben,
2: pour moi, Josh Jacobs est un excellent Barlow présentement. Pourquoi, vas-tu me dire? Pourquoi? Ben, Josh Jacobs, c'est le bel corps là-bas. La semaine passée, c'est Braden Bolden qui a eu un touchdown nowhere. Lui qui a suivi son coach, McDaniels. <rire> Fuck all, OK?
0: On pensait que ce serait mieux Abdullah dans le passing game, c'était Brandon Bolden.
2: Euh, 10 courses et 19 routes contre Bolden ben, pour, pour Jacobs et Bolden 11 courses, 3, 3 routes. C'est, 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 il n'est pas là pendant tout, honnêtement. Là... Excusez, là, je, 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 je suis en train de roter. <rire> OK, j'ai fini mes rotes. Josh Jacobs, présentement, est, a eu une mauvaise semaine la semaine 1. <rire> ça fait une heure et quart qu'on enregistre qu'on n'arrête pas de parler, c'est sûr qu'à un moment donné il y a un tirote qui s'en vient pendant que je parle bon, je continue sur George Jacobs George Jacobs qui est mon bailo actuellement un des bons bailos, il n'a pas eu une bonne semaine fantasy, on s'entend Brandon Bolden qui s'en est sorti avec le toucher maintenant, oubliez tout ça George Jacobs a vu deux fois plus le terrain que Brandon Bolden, je pense que en plus que son draft capital n'était pas très haut à Josh… Jacobs. <rire> sois sérieux avec moi, regarde-moi <rire> sérieusement. Je lâche un esti de bon point sur Josh Jacobs. Okay. En plus que son draft capital n'était pas très bon. Là, en plus, il y a une mauvaise semaine 1. Je pense qu'on peut l'avoir pour pas grand-chose. Puis, rest of season, tu me donnes Josh Jacobs ou Clyde, je serais pas surpris que Josh Jacobs soit meilleur que Clyde.
0: Ouf! Ça, c'est très hot comme que Moi, j'ai Clyde avant Josh Jacobs. Euh... Mais juste pour te dire, c'est un bail là. C'est un bel lot. Ouais. Je suis pas, je, t'as pas tort. Ce bout-là, t'as pas tort parce que overall, c'est vrai que les gens étaient déjà très lourds sur Josh Jacobs. Bengals maintenant à Dallas contre les Cowboys. Donc, on va en parler. Euh, les Bengals favoris par 7 points à Dallas. Yeah, yeah. Over-under à 44,5. On s'attend Ils pas à grand-chose des Cowboys. La um, défensive des Bengals. Oui, c'est, c'est la number la one. La number one. On aurait voulu mieux de la part de Burrow pour la week one. Je l'aime bien cette semaine. Je pense qu'il va bounce back au point tel de le nommer start of the week pour moi. Je suis high sur Joe Burrow. On va vouloir bounce back. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'on va avoir là. C'est malheureux, Higgins ne devrait pas être là. Je pense que Chase va complètement go off. Tyler Boyd également, il vaut la peine sur un flex, euh, c'est pas officiel qu'il y ait out, il y a une commotion, ça regarde pas bien, pas pratiquer rien, je ne pense vraiment pas qu'on va l'avoir, alors j'aime bien Tyler Boyd sur un ben flex, oui. encore là, Mixon, Chase, c'est des must start absolus dans leur offense, c'est pas mal ce qui se passe là, je ne touche pas au tight end quand même là-bas. C.D. Wow. Lamb, bon, c'est le sujet je dirais, à moi de ce c'est podcast. C'est chaud. Là. Ça fait combien de fois qu'on en parle
2: Honnêtement, ouais. ça devrait être le titre de notre podcast. Exemple, un preview Lamb, puis qu'est-ce qui se passe avec C.D. Lamb On s'enligne là. Où ils sont C'est incroyable qu'est-ce qu'on peut penser. C'est Une un joueur qui a été drafté en première ronde ou limite deuxième ronde. Deuxième ronde. C'est un talentueux. Maintenant, c'est Cooper Rush qui va y faire des passes pendant. 4, 5, 6, 7, 8 semaines, on le sait pas. Il n'y a personne ici qui est dans le secret des dieux. Qu'est-ce wow. c'est qu'on fait avec lui? Euh, tu l'as encore, et je l'ai encore comme un low-end receveur 2. Ouais. C'est, c'est dommage. C'est, <rire> c'est plat, c'est... ça a été vite. <rire> Ça va très on vite. On l'avait comme
0: un des stars de receveur 1. Euh,
2: je, je te pose une question, pas. Est-ce yep. que tu bouges ou tu restes? Vite, comme ça, avec Céline, Avec Céline, ouais.
0: je, je reste. Il est au plus bas de sa valeur en ce moment. J'attends une bonne semaine avec Cooper Rush. Je regarde ce que je peux aller chercher. Je veux absolument qu'il regagne un peu de valeur en ce moment. Il est au plancher. Tu crois qu'il pourrait avoir une bonne semaine avec Cooper c'est Rush? C'est sûr, c'est sûr. C'est C.D. Lamb, c'est hyper talentueux. C'est le clear-cut, number one, dans cette offense-là. Il est avant Zeke, avant Pollard, avant Schultz. C'est le gars qu'on veut feature. Je pense qu'on va réussir à le faire une semaine ou deux. Puis après ça, voir pour le trader en ce moment, vous l'aurez pour vraiment pas... Que vous pouvez avoir pour CD-LAM. Fait que Receiver 2, je suis d'accord. Dalton Schultz must start dans, dans ce game-là. C'est qui, Dalton Schultz C'est mon start of the week. T'as deux ça? starts
2: of the week dans ce deux game-là. Deux start of the week.
0: <rire> Effectivement, dans ce match-là, Dalton Schultz de l'autre côté, je pense qu'on va passer par lui. Typiquement, des QB comme. Cooper Rush qui vient de rentrer je m'attends à ce qu'on veut beaucoup target des targets plus proches on va avoir du silly dans la slot on va avoir du Dalton Show du beaucoup j'ai l'impression quand Dak est sorti la semaine passée c'est vraiment ça qui est arrivé euh, Dalton ah, Show a eu un bon le, match
2: le meilleur ami du QB souvent c'est le tight end. Ouais, donc c'est pas fou euh, maintenant la, la situation running back là-bas ouais, ouais. c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup Zig qui a été drafté en deuxième round dans la plupart de vos drafts Tony Pollard qui a été drafté et aussi dans le pouvoir de vos drafts, mmh. où ils prennent une drop en esti actuellement. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux gars-là?
0: Ce qui fait en sorte qu'on avait ces deux gars-là qui étaient high, non seulement leur santé, la all line La all line historiquement, des Solide. Cowboys insane. Hein. Une des top 5, top 10 dans la ligue, tout le temps extrêmement sharp. On est vraiment banged up et ça n'a pas été du tout. Tony Pollard n'a rien fait. On a vraiment vu Zig faire son bout de chemin là-dedans. Pollard n'était pas là week one. il y a comme trois points je pense. Drop tu Pollard Je ne drop, je, je drop, pas Pollard, impossible que je drop Pollard, mais je le mets sur mon bench et je suis très curieux de voir ce qui va arriver. Euh, moi j'ai deux autres semaines de même. 12 team half PPR avec deux autres semaines comme les bails c'est vont un, s'en venir. Eh de ben ah Non, je ne suis pas encore là. Je pense qu'avec un QB comme ça, là, ça va être vraiment une nouvelle offense qu'on va devoir faire pour McCarthy. Ça va être Cooper Rush, je pense que les deux vont être involved aussi. Je ne peux pas... C'est le, l'endcoff de luxe, il ne change pas encore à mes yeux. Soyons patients, c'est mon take sur Tony Pollard. Z, qui est un running back 2 pour moi, je pense qu'il va avoir son share là-dedans. Mais euh, Paul le ouais. patient sur un dis qu'il
2: a très bien perdu la semaine passée. Vraiment. Il a eu une bonnes courses euh, contre les box. C'était pas facile, mais on l'a pas utilisé plus que ça. Euh, Coach McCarthy, il y en a un autre qui pourrait crisser son camp plus vite que prévu. C'est comme une patate. Honnêtement, euh, je pense qu'on l'a regretté ce move-là une semaine après l'avoir engagé. Euh, en, tout cas, je pourrais, euh, je, en tout cas, je pourrais décoller sur McCarthy. Me dé- genre, je le déteste lui aussi. Je, <rire> on va pas ce soir. Tu Jerry Jones, c'est un, c'est, 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 c'est un... malade. C'est un riche c'est, c'est, qui fait tout ce qu'il veut. Il paye tout le monde, puis tout le monde s'en va après. mais est comme... Mais, divag, là, mais... Pour finir, la visière de Zeke... Et colissement innocent. <rire> Man, as-tu
0: vu le swag? <rire> le swag? Son casque vient de 2060. <rire> la noire, Mais elle il est, est all black. Wow. Il n'y a pas deux casques comme le sien dans la ligue. swag. Il est immense, son swag, bon. effectivement. Euh, grosse <rire> rivalité ensuite. Les Bears à Green Bay contre les Packers. Back game. Les Bears qui sortent de la piscine municipale pour aller dans le froid de Green Bay. Ben oui. Packers qui sont favoris par 10 points à la maison, over-under à 43. Bounce back game, Jay, tu parles sans doute des Packers. Des Packers.
2: Aaron Rodgers qui a le numéro historiquement des Bears de Chicago. Il est home et là, okay, oui, c'est là paye. que ça va se passer. Puis en plus de ça, Aaron Rodgers qui n'est pas réputé pour avoir une grosse week one récemment dans sa carrière. Donc, euh, on oublie tout ça. Il est mon start of the week Ouh. en fin de semaine. Je pense que ça va être money et c'est un start of the week important contre les Bears à domicile.
0: Tu me parles du backfield, Jay. Je sais qu'on en a parlé beaucoup hors d'onde. Et là, on parlait ouais. d'un monstre à deux têtes qui s'en venait là-bas. Bon.
2: Un autre style d'affaires. Ouvre pas être On dirait que cette année, je me suis mis à un peu plus sacré dans le podcast, mais c'est parce qu'on est plus nous-mêmes. Tu as raison, tabarnak. On est plus nous-mêmes, on arrive à un point où vous voulez entendre les vraies choses, puis on est à une heure et demie de podcast, puis là, c'est les vraies choses qui se disent. Je pense qu'en ce moment, on a tout le temps qualifié Aaron Jones et A.J. Dillon un, comme un running back 1A et 1D. La semaine passée, A.J. Dillon a mené les, Parker, les Packers pour les réceptions, les verges par réception et les verges par la course. Donc, il nous a prouvé la semaine passée qu'il était le 1A. Non. Es-tu inquiet pour Aaron Jones pour les semaines à venir Je ne
0: suis même pas d'accord avec le fait que Dylan est le 1A. Moi, j'ai encore Aaron Jones comme le 1A, Dylan comme le 1B. Donc, ça répond à ta question. Je ne suis pas inquiet pour Aaron Jones. C'est encore le alpha. Il y a une question de game script là-dedans. On a trouvé quelque chose à exploiter avec Edgy Dylan quand c'est lui qui était là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un match de football comme celui-là. Je ne suis pas du tout inquiet avec Aaron Jones. C'est encore un solide RB1. Dès solide RB2, je suis encore là. Je suis
2: tout à fait d'accord avec toi, sauf qu'il va toujours avoir la fameuse question. Tu à la ligne de 1. Tu donnes le ballon à qui?
0: Les, les deux peuvent le faire. Ah, il n'est pas petit, Aaron Jones, nécessairement. A... Entre
2: les deux, on s'en a parlé. Donc.
0: Bah, oui, Dylan. Dylan, Dylan, Dylan a des jambons
2: gros, gros, gros comme l'atmosphère. C'est, genre, <rire> c'est, c'est deux atmosphères collant ensemble. C'est <rire> en train de vouloir courir pour décoller les gros petits pois jaunes en avant de lui. Il est AJ Dylan à la ligne de 1, n'importe quand, over Aaron Jones. Oui, Aaron Jones est bon, il est capable de mais là, on parle des jambons atmosphériques de AJ Dillon. Donc, regarde, écoute, moi, juste pour ça, je pense que côté touch young, AJ Dillon est de là-bas. Donc, pour moi, après une semaine, regarde, oui, c'est juste une semaine, mais AJ Dillon est le 1A et Aaron Jones est le 1B.
0: On continue avec les Titans, on est rendu au Monday Night et là on est gâté, je l'ai dit en début, on a deux Monday Night Games, on est choyé quand même, les Titans contre les Bills à Buffalo, les Bills favoris par pas moins que 10 points, over-under à 49.5
2: sont en même temps, les deux Chris de par exemple. Ben, ils ont comme ça, une demi-heure, et 45
0: minutes de différence. Je sais pas trop trop. Parce
2: que le gars de Red Zone va être
0: là. Parce que tu on est en deuil. C'est le deuil, c'est, c'est, c'est la reine. C'est les funérailles de la reine.
2: Ah, c'est ça.
0: D'ailleurs, la avoir. Règle. checkez avec votre employeur si vous n'êtes pas capable d'avoir le férié. Parce que là, au fédéral, là, le férié, là, c'est pour les funérailles de la reine. Ah, okay. Si t'es capable d'avoir le férié, tu peux te saouler par du dans l'après-midi puis écouter le football le soir. C'est de quoi de plaise. C'est pas fou. Du côté des Titans, le seul que je starte, c'est Derek Henry. Moi aussi. Il, c'est pas compliqué, là. Il y a un débat à savoir c'est qui le receiver le 1 entre Trillon Burks et Kyle Phillips. Ça te donne une idée, tu trouves pas ça. Robert Woods in the Weavers. Robert Woods dans le Woods. Il ne
2: voit pas votre... suis oui, oui. sais ça?
0: Ben... Robert
2: Woods, Weavers? Ben oui. Es-tu d'accord avec moi? Ben oui.
0: Et voilà. On okay. est là. Robert Woods est un Withers. Weavers. Et ensuite, du côté des Bills, c'est beaucoup beaucoup plus stack et beaucoup plus simple. Josh Allen, Stephon Diggs, Gabe Davis, Ouf. la DST des Bills. are way par en Gabe avant. Gabe qui? Gabe Davis. Et il est tuto. Star de oui Eh oui. T'allais l'oublier, effectivement, c'est mon start of the week. Euh, Je me demandais si t'allais me poser la question. Ah oh, moins, il est vraiment rendu mustard. Ben oui, c'est un must start. C'est une touchdown depuis. Il est immense, il est target, Josh Allen est turbo sharp, oh, il ouais. est euh, hors de ce monde, on pourrait quasiment dire dans une autre atmosphère, comme tu dirais, si bien. Non, on va laisser les, les, jambons. <rire> les jambons à Dylan. Il n'y a plus de place dans l'atmosphère. Non, non, non. Fait que euh, non Gabe Davis Très très high pour lui Cette semaine Je le vois dans ma soupe Je l'ai comme Start of the week je cherche à éviter Dawson Knox en lien avec ça. Je m'attendais à peut-être du red zone pour lui. Eh bien non, Davis est le number one threat. Malheureusement,
2: Dawson Knox, on va vous donner... Vous, vous poserez vos questions pendant le live, tout ça, mais je pense qu'il y a d'autres meilleures options que lui pour, pour ce qui est à l'heure la semaine prochaine.
0: Puis on finit ça, mon grand chum. J'adore la dernière game de la semaine. Vikings contre les Eagles. Beaucoup d'options là. Les Eagles favoris par deux. Over-Under à 51.5. Ça. ça va être, si être bien. Ça va être ah, bon. euh,
2: un autre sell-high pour moi actuellement, c'est Miles Sanders. Écoute, on a utilisé Boston Scott et Kenneth Ganwell aussi beaucoup, sur ben, beaucoup, une fois chaque, à la goal line. Donc, on va les utiliser les trois. Miles Sanders en est sorti avec les grosses touches, les gros
0: touchdowns. Ils sont quatre en fait. Hertz aussi il y a des courses arrière. Et à la voilà,
2: line. je voulais le rajouter. Il y a aussi Jan Eners qui est là pour courir et faire des QB sneaks ou juste faire un jeu tirer pour justement rentrer en zone des buts. Euh, présentement, Miles Sanders a une grosse semaine, le nom est beau, il peut paraître comme le RB1 des Eagles, grosse semaine, c'est un bon sell-high pour l'instant, donc euh, essayer d'aller capitaliser avec quelqu'un de plus safe, ça pourrait se faire, mais pour sinon, A.J. Brown, qui va être un start week after week, oh, wow. c'est un gros start en fin de semaine, oui. et sinon ça, euh, Goddard aussi, et Devontae Smith ont... Oh, T'sais, on a parlé, c'est un zéro en entrée de jeu. Euh, mais pour moi, c'est pas quelqu'un qu'il faut dropper dans les waivers. C'est quelqu'un Malo. qu'il faut garder dans son line-up parce que euh, cette attaque-là va être le fun côté fantasy pendant toute l'année. Donc, devant T. Smith, gardez ça sur votre line-up. C'était juste, euh, c'était juste une, une, une circonstance particulière. Oui, ça finit 38-35 contre les Lions. Euh, il a rien touché. Il a quand même eu 4 ta- targets. Donc... Euh, Gardez-le sur votre
0: banc, ne droppez pas devant semaine. J'ai Depuis le début de la saison, la draft season surtout, euh, énoncé que Justin Jefferson était mon wide receiver one dans la ligue. Il l'a établi dès week one. Il va se Cette offense-là n'est pas celle des Vikings qu'on a connue. On veut feature Justin Jefferson. Ce n'est pas compliqué. C'est le offensive coordinator des Rams qui est rendu là. C'est le même type d'offense dans lequel... Euh, notre, notre grand chum, là, coup, il a Spaz, mais pas à peu près euh, Cooper Cup. Alors, vraiment, là, attention à Justin Jefferson. Qu'est-ce que tu vois à part ça, Jay, pour l'offense des Vikings?
2: Des Vikings, Jefferson, j'ai encore confiance en Thielen. C'est un flex pour moi. Euh, côté euh, Red Zone, c'est un des meilleurs receveurs dans la ligue, surtout avec l'attaque de Kirk Cousins et la, l'attaque de. La nouvelle attaque qui s'est instaurée là-bas. Ouais. Euh, J.T. Tillen, Earth Smith, qui est un bench, pour moi même limite, un mm-hmm. wavers actuellement. Ou juste ça qui nous prouve le contraire. Je ne vois pas pourquoi j'irais vers là. Ouais. Euh, K.J. Osborne aussi, qu'on parlait aussi, Lake Draft, qui est un wavers, pas, pas plus que ça pour l'instant. Donc, euh, ça change vite dans la NFL. Soyez prêts. Semaine après semaine, on joue pour gagner la semaine présente. Donc, euh, soyez prêts, on va bouger. Puis, euh, pour les Vikings, les options sont plus minces que la semaine passée.
0: Et voilà, une heure et demie plus tard, mon grand chum, ah, bon. on est... Ça va être ça chaque semaine? Du... Ça va ressembler à ça. On a des segments maintenant, on refait les previews des match-ups, donc on a plus de contenu, mais on en a un par semaine, alors on peut se grotter un peu. On vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager notre contenu sur Facebook et Instagram. On le trouve à Fantasy Podcast. C'est bien important. Puis on est fiers de vous retrouver là. On est plus actif que jamais. Puis je vous rappelle notre immense concours qui s'en vient avec Jersey Empire. On vous uh! drop quelque chose de la très, très gros. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Dernière chose avant de vous laisser, Jay, avec le mot de la fin. On vous rappelle qu'on est présenté par la communauté de Trop Fort pour la Ligue. C'est eux qui nous présentent cette année. On a un gros partnership avec eux. On a pris un gros pas yep. par en avant avec eux. On les remercie, on les aime d'amour. Donc merci à Trop Fort pour la Ligue. Allez montrer un peu d'amour aussi sur les réseaux sociaux. Soyez
2: présents justement à notre live Facebook avec Trop Fort pour la Ligue dimanche. On va être là en feu pour vous aider. Puis gang, là pas, on est là. Puis let's go, on va gagner
0: ces fantasy ligues là ensemble. Week 2, we are there. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se voit au live de dimanche. Let's go! Ciao! Ciao, bye!